0: Sportsman.
1: Sportsman. Sportsman. Yo, 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 da sind wir wieder. <lacht> Die Sportsmänner sind weg. Wunderschönen äh, guten Tag, liebe Zuhörer. Episode 16 ähm, des Sportsmann-Podcasts, die Spielersitzung. Jungs, ihr seid auch wieder vertreten. Der Thorsten und der Timo sind natürlich auch dabei. Äh, Gut, Grüßt euch. Yo,
2: yo, yo. Heute sind wir ein bisschen, <lacht> bisschen creepy, aber ein oh bisschen creepy.
1: Und ein bisschen äh, später auch als sonst. Ich glaube, Timo hatte zu viel Zeit, in der Kneipe schon ein paar Bier zu trinken. Wahrscheinlich. <lacht> jo, jo, jo. Und ist wahrscheinlich auch mega mega angespannt. Hat wahrscheinlich wieder viel Geld gesetzt beim Super Bowl, der heute Abend stattfindet. Auf jeden Fall. Wir nehmen auf, es ist Punkt 21 Uhr, Sonntagabend, der vierte, zweite. Und es gibt wieder einiges zu besprechen. Und wir müssen natürlich wieder darüber sprechen, wem wir diese Sendung heute widmen. Das ist Episode Nummer 16. Und eigentlich damit ja auch die Streber-Sendung.
0: Ja. <lacht> ah, Fipsi. Yeah. Fipsi. Mm.
1: Fipsi. Ja, äh, Philipp Lahm. Ja. Hört uns wahrscheinlich auch regelmäßig. Ist ja im Ruhestand jetzt. Ähm, Grüße, Fipsi, deine Sendung. Philipp Lahm, Nummer 16. Freue ich mich. <lacht> Besten Instagram-Account. Heute haben Freunde. wir gut trainiert. Motivation fürs Wochenende. Das wird ja. toll.
2: Ich trinke ein alkoholfreies Weizen.
1: <lacht> ja, aber egal, wie viele Witze man über ihn macht, er war einfach der brutalste deutsche Spieler in den letzten 15 Jahren in meiner, Stimmt. In meiner Meinung. Naja, nach Meso, der ja, man, auf jeden Fall. <lacht>
3: jetzt kommt ja. so er. Ja 3D-Mesut, ey, ey. Kann man, kann man schon so sagen. Und äh, die pippo lam -Grätsche die äh, rein ja. anatomisch gar nicht möglich ist, dass ja. er an der Außenlinie mit der Hacke grätscht. Damals äh, 2006, <lacht> hat er irgendwie damit angefangen,
1: ne? Wisst ihr noch? Ja. Sensationell. Ja. Äh, legendär. Ja, vor allem also so weggegrätscht, dass er, dass er aufsteht und quasi sich selber den Ball in Lauf passt. Ne? Also Ja, ja. Nicht. Wie, was haben wir immer gesagt? Grätschen 99. Ja. <lacht> ja <lacht> 99. Ja, ja, keine Ahnung. Aber immer so vom 100 Prozent, ne? Also kaum ein schlechtes Spiel gemacht. Und wir, aus meiner Sicht ja das einzige Kryptonit für Cristiano Ronaldo, der Typ. Ja, das stimmt. Also wenn wenn er, wenn er wenn Cristiano gegen Philipp ran musste, dann hat er wahrscheinlich schlecht geschlafen, der ja. CR7. <lacht> stimmt, ey.
3: Hat auch, hat auch mal so einen leichten grünen grünen Gesichtston gehabt, ne? Dann bei der EM gespielt haben gegen ihn. Leicht, ja. ja.
1: Leicht, Leicht so. angegrünt.
3: Aber... Das Ding ist selbst so, ich meine, außerhalb vom Platz äh, gab es in den letzten 15 Jahren irgendwie einen uncharismatischeren deutschen Fußballspieler, keine Ahnung. <lacht> Aber äh, der war jetzt auch die Tage in den Starkzeilen mit äh, der Meldung, dass er irgendwie ja für die nächste EM, wo Deutschland und die Türkei sich bewerben, also 2024, mhm. äh, da führt er ja irgendwie mit das äh, Komitee an ne? mhm. und soll das Ding nach Deutschland holen. Und in dem Zusammenhang hat er auch nochmal zu so 2006 gesagt, dass äh, der Beckenbauer bei den ganzen Anschuldigungen auch selbst für äh, sein Handeln verantwortlich ist, dass da jeder äh, mit sich selbst in ihm rein sein muss und so, also, dass der selbst so eine Geschichte, die so offensichtlich ist, dass man so ein Turnier, was ja halt auch ihm zugute gekommen ist, einfach nicht äh, ohne es zu kaufen bekommt, ja. äh, fand ich auch schon wieder bemerkenswert, also so ein eine reine Politikersprache irgendwie.
1: Absolut, ne, ja. also habe ich auch gedacht, sitzt dann im Grindel und ja, also dann auch so die Leute dann fallen lassen ne? und sich dann von ihm so eine... Voll, das, das ja. ja so eine, ja, keine Ahnung, so, ein, so Vokabeln, die man auch aus, irgendwie aus der Radsportszene kennt oder so, ne? Also, sobald da einer so Nestbeschmutzer oder halt auffliegt, dann ist er halt für sich, auf einmal wieder für sich selber verantwortlich und es muss ja weitergehen. Ja, ja. Aber ich glaube, wenn wir jetzt heute in der Sendung äh, das, äh, die Richtung gehen und dann auch noch Richtung Doping gucken, dann äh, wird es wahrscheinlich <lacht> komplett aus dem Ruder laufen. Ich glaube, das ja, wahrscheinlich. lassen wir heute mal äh, links liegen ich weiß nicht wie ihr das seht äh, vielleicht ja. nach, während der olympischen spiele kann man, mal, kann man das mal ja, aufgreifen ja. Ähm, habt ihr noch ich habe hab,
2: ja ich habe noch äh, nummer 16 und zwar ähm, jetzt passend zum ähm, super bowl ähm, vielleicht nach tom brady ähm, der beste spieler den es je gab und zwar von den 49ers Joe montana
1: oh, ja. jahrelang
2: oh, nummer ganz äh, alte nummer 16 Schuhe. ja. Mal Super Bowl gewonnen, dreimal Super Bowl MVP, zweimal MVP, also war damals in 80er, 90er Jahren, ich glaube, einer der besten Quarterbacks ever und ähm, ja, Nummer 16 immer. Okay.
3: Kurze, kurze Frage dazu, Joe Montana. Der Name ist schon wieder so gut, der, der hieß wirklich so, ne? Das war jetzt kein ja. kein also, der, Name, nee,
2: also, also Joe hieß er nicht, er hieß tatsächlich Joseph Clifford Montana Junior ist ich ja John noch besser. Ist, ja. Joseph Clifford, Montana Jr. Aber
1: das wäre ja quasi wie wenn bei uns jemand heißen würde Johannes Hessen oder so, gell? Ja. Das schon, da hört sich einfach schon immerhin zu gut an. Oder Auf jeden Fall. Ja. Norbert Nordrhein-Westfalen. Das ist auch gar nicht. Stimmt. Und Montana. Das hört sich einfach immer besser an, das muss man einfach ja. festhalten. Joe Montana ist. Ja. Aber natürlich. Ähm, Passend, Timo. Ja. Super Bowl steht an. Es ist soweit.
2: Ja.
1: <lacht> Wie viele lassen so gesetzt? <lacht> <lacht>
2: ähm, als äh, erfolgreicher Spielewetter äh, redet man nicht über seine Einsätze, oh. nur über se sondern <lacht> nur über seine <lacht> nur Gewinne. Nur über die Gewinne. Ja, <lacht> ja. alles klar. Timo hat Ich habe hab auf jeden oder? Fall was gesetzt. Ja. Ich habe schon ein bisschen was gesetzt heute. Ähm, obwohl ich mir ein bisschen jetzt äh, nachhinein mich vielleicht ein bisschen ärgere, weil ich habe äh, mit Karl schon drüber gesprochen. Er, hat, er sagt ja, das soll die Eagles gewinnen, irgendwie, er hatte so ein Gefühl.
1: Ja, ich war ja äh, am Wochenende in Köln unterwegs. da habe ich zweimal den gleichen Typ gesehen, der mit deine Eagles-Kappe auf hatte. Und irgendwie, das <lacht> war ein Zeichen. Ja. ja ich hoffe es
2: nicht. Also ich, ja, ich, ich würde mich schon freuen über den eagles sieg
1: aber. Da ist ich, die Kohle halt ähm, weg. <lacht> ja, genau. Das ist die Kohle Deswegen war es doch schon eine Knappe. eben, Verdammt, ey. <lacht> ja. Schon, mal, schon die anderen nochmal rausgefordert für eine äh, illegale Runde Poker, um die Kohle wieder reinzuholen. Ja. <lacht> äh, Jungs, ich dann, brauch Geld, dann
2: später, später in der Halbzeitpause, wenn es äh, schlecht läuft, ja. äh, wird dann nochmal um Geld gedatet.
1: Ja, sehr gut. Ah, hast, ja. Quasi, hast du Plan B, hast du auch schon mit eingerechnet. Auf jeden
2: Fall,
3: auf
1: jeden Fall. Das, das zeichnet die großen Zocker aus immer Plan ja. B zum Geld verdienen. Ja. <lacht> ja. Ah, also Toto war auch früher ein guter Zocker. Ich glaube, die größten Erfolge waren zwei Tommy, äh, zwei Tommy Hilfiger Jeans und eine Bassrolle für dein Zwingo damals. <lacht> ey, die,
3: irgendwie die Einsätze mussten ja wieder reingeholt werden. Ne, ja, auf, beim, jeden äh, Fall. auf der Playstation. Ey.
1: Ja, weil die Leute nicht zahlen ja. können. Kommst du halt mit deinem Pfändungsbüro vorbei und Diese, mit, der Eule, <lacht> mit der Eule. Diese Bassrolle,
3: das war, das war so ein Zwei-Meter-Ding. Das, das war
1: illegal. Was <lacht> die gescheppert hat. ey. Das war wie so ein West Coast. Ja, alte Geschichten. Ja, alle. <lacht> muss man, muss man muss ich mal anschneiden. Ähm, ja, Super Bowl, äh, wenn wir sicherlich gucken und dann nächste Woche ähm, auch drüber reden können. Aber jetzt kann man ja nicht, nicht viel addieren. Ne? Patriots sind die ja. großen Favoriten, Eagles, die Underdogs und mal gucken, was, was rauskommt. Aber wir haben noch ein paar andere Sachen. Äh, natürlich, wie jede Woche, reden wir über die Sportsmänner und die Schwachmänner, ähm, die, wir so, die uns so über den Weg gelaufen sind. Und dann haben wir tatsächlich so eine Kleines Special heute noch, wo wir letzte Woche schon drüber gesprochen haben. Äh, wir hatten ja so ein bisschen angeregt, dass wir über äh, unsere Lieblingsteams reden. Und ich glaube, der Toto hat, äh, hat eins vorbereitet. Ich habe eins vorbereitet, ja. Hervorragend. Ähm, Sehr gut, ja. Ich glaube, da kommen wir, dann, äh, kommen wir dann später dazu. Ähm, auf, dein, äh, auf, dein, auf deine Lobeshymne einer bestimmten Mannschaft. Ich bin gespannt, wer es ist. Mhm. Ähm, aber haben wir sonst noch was hier in der in der, in der Startrunde? Ich hätte noch äh, eine Widmung. Eine Widmung <lacht> so, noch? Sorry, ey, sorry, nur meine Nummer 16. <lacht> ja, ich bin gespannt.
3: Einer der größten Treter äh, <lacht> englischen <Ancient> Fußballs. <lacht> der war früher, ähm, wenn er mit seiner Truppe in der Champions League gegen eine deutsche Mannschaft gespielt hat und man äh, hatte man schon ein bisschen Schiss, obwohl der eigentlich fußballerisch echt nicht viel drauf hatte. Aber Roy Keane. Oh, Ihr ja. erinnert euch. Ja, stimmt, ja. Stimmt. Eine, äh, ja, so richtig, also richtig gallig Ein richtig Alter. galliger Typ, ne? Alter.
1: <lacht> da war wirklich, da war Jens Jeremies oh. nichts dagegen eigentlich, ne? Ja, Chorknabbel. Äh, <lacht> ähm, das Ding ist, äh,
3: also wirklich nicht der beste. <lacht> Fußballer, ne? aber es hat dann äh, mit seiner Art hat er echt da die Ära geprägt und es hat immer ordentlich auch gescheppert, wenn er da auf dem Platz war. Mhm. Und äh, dazu noch eine kleine äh, cook empfehlung und zwar gibt es äh, eine ziemlich gute Doku vor, weiß nicht, fünf Jahren, fünf, sechs Jahren ist sie rausgekommen äh, mit Roy Keane und äh, Patrick Vieira, oh. der alten Arsenal-Legende, <lacht> ähm, wo die beiden nochmal auf ihre Duelle von früher zurückblicken und die haben das ja auch immer richtig gegeben, also auch gerne mal schon im Tunnel. <lacht> und äh, die gibt es bei YouTube, also einfach mal eingeben: Keen und Vieira und äh, Doku 2013 und äh, lohnt sich zu gucken. Geht so eine Stunde und, und da sind echt auch ein paar gute Szenen dabei. Also, damals, äh, wenn man so die Bilder von damals sieht, auch noch irgendwie ein anderer Fußball, ne?
1: Ja, so ja. Anfang
3: 2000er. So ja, können ja.
1: Ja. Ja, äh, wir sicherlich auch auf die, auf äh, unsere, auf, bei Facebook nochmal reinstellen, den Link. Mhm. Jo. Könnt ihr euch das gerne reinziehen, liebe Spotsmänner ähm, gute Empfehlung, Toto. Äh, ist, da auch, ist da auch die? Äh, ich kann mich an diese eine Szene erinnern, wo er so einen Revanche-Faul gemacht hat und dem anderen irgendwie das komplette Bein zerlegt hat. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen das war.
3: Äh, ja, das war doch diese Geschichte, die dann auch später rauskam, als er seine Biografie veröffentlicht hat. Ähm, dass er den absichtlich gefault hat, meinst du den?
1: Genau, ich weiß nicht mehr, wie man ähm, das macht
3: also in der in der Doku ist sie nicht dabei. Ich glaube, sie fällt mal kurz am Rande. Okay. Ja, aber es gibt jetzt keine Bilder dazu. Aber die hat jetzt die Tage nochmal gelesen. Es war ja so, er hatte irgendwie eine schwere Verletzung keen in einem Spiel, genau. Kreuzband Kreuzmann, glaube ich, sogar. Ja. Und dann kam ja der Gegenspieler zu ihm und hat ihm vorgeworfen, dass er nur faken würde. Dass das gar nicht so schlimm wäre. Und dann äh, ein paar neun Monate später oder so haben sie sich wieder gesehen im Platz, dass er da äh, ihnen vorsätzlich äh, richtig umgetreten hat und auch verletzen wollte.
1: Also, ja, das ist schon, schon eine ein Zeit. <lacht> ja. ja, da ging in England auch noch einiges. Hast du wahrscheinlich damals gerade so gelb für gekriegt, wenn überhaupt. Ja. Okay. ging es echt mal gut auf die Socken. Aber ähm, ja, da haben wir ja beide, beide Richtungen dabei bei den Fußballern heute. Roy Keane und Philipp Lahm, ey. Unterschiedliche kann es nicht ja. sein. <lacht> äh, okay. Ja, packen wir. Ähm, den Link äh, packen wir auf jeden Fall bei Facebook rein. Äh, ich habe es auch noch nicht gesehen, Toto, habe ich ja was zu tun. Schön. Yep. Ansonsten, was was gibt's noch, über was müssen wir reden?
3: Ah, was ähm, um. ja. was gab's so die Tage? Äh, ich glaube James Harden hört uns auch. Kann das auf sein? Auf jeden Fall. Oh. Boah, einfach, Boah, nachdem, wir, nachdem wir letzte Woche mal klargestellt hatten äh, dass er ja den Original-Jubel hat äh, ja. wo er was am äh, Kochen ist und nicht ja. ähm, Serge, äh, hier, Serge, hier ist Serge. Genau, ja. äh, hat er mal das, das erste Triple-Double in der NBA-Geschichte mit 60 Punkten aufgelegt und hat mal für klare Verhältnisse <lacht> gesorgt, würde ich sagen, was den Jubel
1: angeht ja, und es muss so sein, dass er uns hört anders geht's gar nicht ja ja, das war Monster-Performance äh, monster, monster -Performance auf jeden Fall. Äh, und ich äh, möchte ja auf mal unsere allererste Sendung hinweisen. Ja, ich, bei, ich liege beim Mavericks komplett daneben. eng <lacht> werden. <lacht> <lacht> ja, also je, jeder, der da neu dabei ist, nochmal herzlich eingeladen, unsere erste Sendung zu hören. Da haben wir nämlich so eine, eine Vorschau gemacht auf die äh, laufende NBA-Saison mit unseren Playoff-Teams und aber auch äh, MVPs gewählt, jeder von uns. Obwohl eigentlich nur Tolo und ich, weil Timo damals leider rausgeflogen ist aus dem Golf. Wo sind der Timo? Nein, ja, Tim, <lacht> <auch, lacht> Ich denke, denke der, wahrscheinlich hat er einen Anruf gekriegt. Aus der, aus der Kneipe, dass es wieder um ja. das Gelddaten ging und er hat uns. Äh, ich muss doch mal ja, los irgendwas haben Sie Geld, da, verdienen. Ja, Geld verdienen verdienen. Ja, hast du ja doch nicht gesehen. mal gesagt. Du hast quasi polnischen im Podcast gemacht, aber. Ja. <lacht> da habe ich ja auch gesagt, MVP ist für mich James Harden. Mhm. Ja, ja, das sieht gut aus, die sieht Wahl gut aus. Sieht gut aus äh, Ja, ansonsten sind ja äh, habe ich ja gesehen die, ähm, die Kandidaten raus für, für das All-Star-Game für die einzelnen Wettbewerbe und mhm. ich bin ja sehr gespannt auf äh, Dennis Smith Jr. von den Mavericks ja, Der kann ja ganz Contest, gut hüppeln, ja. der Kollege Genau, da -da. ist beim, beim Danke-Contest dabei Da kannst auch ordentlich, ordentlich scheppern Also wenn sie Tommy Gottschalk wieder einladen als co kommentator <lacht> gucken sie mir auch an ja. Das ist schon gut, ja. Äh, ja, sonst, ähm. Äh, Mesut, ne? Können wir noch vielleicht nochmal kurz. Der, oh. der, jetzt, der muss jetzt. Ching, 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 ching! <lacht> Alter!
2: Also, schon abgestaubt. Hat schön abgestaubt.
1: Schön ja.
3: ja. Schön Wie viel? Knapp, knapp, äh, 400.000 die Woche? Ja. 400.000 ja. Euro?
1: 400.000 die Woche, Mann. Total. Das kannst, du, das kannst du überhaupt nicht, das kann man gar nicht mehr begreifen. 400.000 Pfund die Woche. Pfund wahrscheinlich sogar noch. Äh,
3: nee, nee, es waren, ich glaube genau, 350.000 Pfund und ja. dann umgerechnet knapp 400.000 Euro, aber es ist einfach so gestört und vor allem, ich finde, das Krankeste an dieser ganzen Story ist auch, dass dann äh, Wenger gesagt hat im Nachhinein, dass es im Grunde die günstigste Option für Arsenal war, äh, wenn mhm. sie so einen Spielmacher haben wollen, weil äh, falls äh, Mesut jetzt gegangen wäre äh, im Sommer, dass sie dann einen hätten nachverpflichten müssen und das wäre die auf jeden Fall teurer gekommen als ähm, ihn jetzt zu verlängern mit 400.000 die Woche. Und das ja. ist auch schon. Klangaussage.
1: Oh, ja. 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 ja, keine Ahnung. Also da kann ich eigentlich nur zu sagen, Wenger müsste langsam auch mal, auch mal in Rente gehen, ey. <lacht> Lebensversicherung auflösen und dann schön Sabbatical machen und sich mal nerven, ey. Jakobsweg. Jakobsweg. Ja. Also ich bin mal gespannt. So diese, diese Offen Offensivreihe hat sich ja gut am Wochenende auf jeden Fall eingespielt. Aber ich werde auf jeden Fall gleich noch mal, ich sag noch nicht in welcher Kategorie, auf die Gunners zurückkommen. Weil da müssen wir noch mal über ein Thema reden, was aus meiner Sicht einfach überhaupt nicht geht. Ja, hast
2: du ja schon vorgenommen, ja.
1: Ja, du musst, du musst jetzt hier nicht beraten, Alter. Okay. <lacht> Und dann gab es
3: äh, auch noch ein Bild, die Tage von Meso, bei ihm, ich glaube, auf Instagram, wie äh, er mit Rian Rihanna, ja. Rihanna abhängt. Ja. Ja. Äh. ja, Die ja. hat aber. Die hat aber auch irgendwie mit den, mit den deutschen Spielern, oder die hat auch 2014 bei der WM irgendwas getwittert, von wegen mein Nigger Klose. Ja, ja, wow, shit. Und wir wollen Miro, Alter. No.
1: Ja, keine Ahnung, was da abgeht. Ich weiß auch nicht. Also, die hat die war doch, glaube ich, auch sogar auf der auf der Weltmeisterschaftsfeier oder so, ne? Ich weiß nicht, mm. was da so ging. Ja, ja. Ich weiß auch nicht. Aber Klose <lacht> als ihren Homeboy quasi da zu bezeichnen, also der macht ja auch immer einen Eindruck, als würde man Philipp Lahm. Äh, sich also eine WhatsApp-Gruppe zu zweit führen, um sich gegenseitig zu sagen, ja. wa wann man ins Bett geht. So. Ja, also, ja, ja, Oder auf, <lacht> mal auf eine Apfelscholle vertreten. So. Ja, genau, aber nicht zu so viel Sprudel drin. Ja, wohl Miro war schon. War schon Legend, ja, ich wollte sagen, also. Nichts gegen Miro. Nicht. Im ja, ja, sorry, genau. es ging zu weit. Stop, stop. Stop, bright there. Ja, Riri, aber er hat ja auch Riri, er hat sie ja Riri genannt. Also, es ist auf jeden Fall schon äh, <lacht> beim Spitznamen. Da, da geht vielleicht was. Ja, <lacht> Mesut, ey.
3: Aber ihr kennt
1: meine Meinung dazu, jeden Euro wert. Ja. <lacht> ja, ja. ja, ich habe jetzt auch nochmal seine, seine Statistiken gesehen äh, bei, bei den Gunners. Ähm, das ist schon, schon in Ordnung. Also irgendwie so 140 Spiele, paar 30 Tore und 68 Assists. Also das ist schon Kann man mal schon machen, gut, ne? Ja. ist schon gut.
2: Ich finde auch, also gut, gut ist er ja, aber um, Toto stellt ihn ja mal so ein bisschen oben weg. Also das finde ich halt nicht.
1: Ja. <lacht> bring it in, hey, bring it on. Hey. <lacht> ja. äh, Royal Rumble, um hier?
2: Ari, oh, oh, Alarm. So, was passiert? Ich habe noch ein Thema. Boah, am letzten Sonntag war Ro tatsächlich der Royal Rumble. Der, der Royal Rumble. Rumble. Der, der Royal, Original Rumble. Royal Rumble war tatsächlich letzten Sonntag. Ja. Sehr schön. <lacht> Habe ich natürlich geguckt, weil ich am Montag wieder am Montag wieder Urlaub hatte.
1: Ja, klar, wenn Royal Rumble ist, musst du Montags reinnehmen, klar.
2: Ja, äh, Und das Highlight war zum Schluss: ähm, es gab dieses Jahr als erstes Mal einen also Royal Rumble. Das ist ja immer, wenn es 30 Kämpfer und stehen am Anfang zwei im Ring und jede Minute kommt ein neuer rein.
3: Das beste und, Konzept und, ist. Und, ja, ist einfach so lange
2: halt, so lang halt bis einer, einer noch übrig ist, der hat dann den Royal Rumble gewonnen. <lacht> Und dieses Jahr gab es tatsächlich das erste Royal Rumble Frauenmatch. Das heißt, die haben 30 Frauen genommen und in den Ring gesteckt.
1: Es gibt so viele Wrestlerinnen. Und
2: ja, die haben natürlich dann hier aus, ähm, aus den 90ern noch äh, so Legenden dann dazu geholt, weil sie wirklich nicht so viele hatten. Wen zum Beispiel? Und ja, wenn ich jetzt Namen sage, kennt ihr wahrscheinlich nicht. Sag mal. Vielleicht Phoenix oder Kelly Kelly. <lacht> Kelly, Kelly. die Bella, Bella, Tw Bella Twins kann man noch kennen vielleicht Kelly Bundy oder was auch noch ja, ja und der Höhepunkt war halt, das war halt der Main Event von diesem, an diesem Abend und das Höhepunkt war nachdem ähm, die Siegerin äh, im Ring stand kam tatsächlich die Musik von Ronda Rousey der äh, berühmten UFC-Kämpferin ja. und die hat dann so ein bisschen äh, Stress da gemacht ja.
1: ehrlich, die kam dann auch noch ja. raus
2: die ist jetzt äh, bei der WWE unter Vertrag
1: What? Schön ja. Storyline eingebaut, oder was?
2: Genau, ja, die ist jetzt wirklich, die hat, äh, UFC hat sie ja ihre letzten zwei Kämpfe, hat sie ja richtig auf den Sack gekriegt. Aber so
3: richtig übel. Aber böse verdroschen.
2: Ja, ja. und ähm, <lacht> hat jetzt mit der UFC irgendwie so ein bisschen jetzt äh, aufgehört und fängt jetzt an mit
1: Wrestling. Ja, Brock Lesnar <lacht> ist dann wahrscheinlich bald ihr Freund und dann <lacht> ja, geheiratet. Genau. Im Ring geheiratet. <lacht> ja. Und, <lacht> das <ist> so romantisch <lacht> das ist es so romantisch. Und Mankind Aber es war auf jeden Fall, ja, der, ja, Mankind. Mankind <lacht> ist der Pfarrer mit der Socke, Mr. Socke.
2: Nee, aber die äh, Voraussetzungen sind so, <lacht> dass, ähm, dass im, im Sommer beim, bei Wrestlemania, das ist yeah. ja der, der Super Bowl des Wrestlings, ja. soll es dann tatsächlich dann ein Match geben zwischen ähm, Stephanie McMahon, das ist die äh, Tochter von Vince McMahon, ja. dem die WWE gehört, ja. und ihrem Ehemann Triple H. Die zwei zusammen gegen The Rock und Ronda Rousey. Oh. Und das kennt ja wahrscheinlich auch jeder, den Schauspieler, das der früher gut. Wrestler war. Und das ist, soll irgendwie so jetzt aufgebaut werden diese
1: Story. Dann machen wir Sportsmann äh, Public Viewing. Ja. <lacht> wir drei, wir drei, ja, wir drei Aber
2: dann, letzten Sonntag musste ich tatsächlich, musste ich musste an den äh, Podcast denken, weil äh, Royal Rumble war ja, ist ja öfter schon in unseren ja. Ideen eingeflossen ja. und, und ähm, jetzt kam er tatsächlich hier letzten Sonntag. Äh, auch der beste Original ja.
1: Royal Rumble ja und hier wird einfach auch jeder, jeder äh, jede Sportart abgedeckt. Ja, <lacht> ist einfach so. Bei uns kriegt ihr einfach alles. Ja, man
2: kann mich äh, noch an die äh, Story, die mein Bruder mir immer noch vorhält oder immer, nachdem ich auch am äh, gestern mit ihm drüber gesprochen habe über den Royal Rumble, dass äh, ein ehemaliger Freund von mir hatte damals eine Videokassette von, <lacht> von einem, äh, also zwar nicht der Royal Rumble, sondern damals gab es ja noch WWF und WCW. Mhm. Und WCW hat immer so eine Gegenveranstaltung gemacht, das war so eine Battle Royale, wo wirklich dann... Tatsächlich waren drei Ringe aufgestellt und in allen, in allen drei Ringen waren jeweils 20 Kämpfer und die haben es <lacht> da bearbeitet oh, so und es war wirklich teilweise, alles also war unterhaltsam wie Sau ja. und das hatte ich tatsächlich irgendwann mal aufgenommen und hatte es auf Videokassette und mein Bruder wollte dann irgendwann mal diese Videokassette haben, weil er sich das irgendwie auf dem PC spielen wollte, weil er einfach dieses Match genial findet ja. Und ich hatte diese Videokassette aber ausgeliehen an den Kumpel von mir. Ja. Hol, hol diese Videokassette zurück und gib sie meinem Bruder. Mein Bruder will sich diese Videokassette angucken. Und dann war tatsächlich dieser Battle Royale überspielt mit irgendeinem Spiel von Borussia München Mönchengladbach in der zweiten Liga. <lacht> <lacht> und mein Bruder hält mir das wirklich bis heute immer noch vor. Also immer wenn es über Wrestling geht oder Royal Rumble, dann kommt diese Story raus.
1: Alter. Battle Royale, ja. oder was hieß das? Ja. Ja. Die weißt du, die, die ziehen das einfach durch beim Wrestling, ne, da bauen die drei ja. Ringe dahin, alle machen das ja, ab geht's, ne? ah, herrlich, einfach ja. gut, ja, wir müssen irgendwann unser Wrestling-Special mal machen, ja. was da schon für Promis am Start waren, ne, so irgendwie Mike Tyson und ja, Donald, Trump. Oder so, ja. Shaq, Donald Trump, und Dennis Rodman, Donald Trump, ja, ja. ja. Ja, der hat
3: auch anscheinend ganz gut was abgekriegt. Ja, also ja, ja. <lacht> zu Recht. Ja, vielleicht ja. oder vielleicht merkt zu viel damals. Ja, genau. Ja, Boys. Ja, ich hätte noch eine, eine Geschichte: nur das vom, äh, vom Neureuter gab es die Tage, kalt ja. von deinem Homie, Felix ja, Neureuter. Gab es die Tage ein gutes Interview in der Süddeutschen, ähm, in dem es um seine, seine Meinung so zu den Olympischen Spielen ging. Ja. Und äh, er auch äh, Sportsmann durch und durch, wir haben ihn ja auch schon hier bei uns gehabt im Podcast und äh, davon spricht, dass es ja eigentlich wirklich das faszinierendste Sport der Welt ist, mhm. ne? also olympische Spiele, jetzt egal, Sommer oder Winter, dass er aber meint, in den letzten Jahren hätte es wirklich so eine... Ich weiß, wie er es genannt hat, die Entzauberung war, glaube ich, so das, was er, das Wort, was er benutzt hat, um äh, zu beschreiben, dass es, obwohl es eigentlich, wie gesagt, das Ereignis mit den besten Voraussetzungen ist, dass es immer mehr abnimmt und die Leute sich abwenden, weil es einfach so künstliche Sportstätten gibt, weil irgendwo in die Pampa irgendwelche Hoteldörfer gebaut werden und es halt nur noch so ein Kommerz ist und das irgendwie den, wie er sagt, den, den Werten von Olympia so widerspricht. Und ähm, ich meine, es stimmt ja auch ein bisschen, es gibt Volksabstimmungen, ne? also Hamburg war ja jüngstes Beispiel, Mhm. Ähm, dass die Leute da einfach ähm, auch was, vor dem Hintergrund der ganzen Berichterstattung, ne? also es geht nur noch um Korruption und Gelder, die da fließen und dass die Leute da einfach keinen Bock mehr haben, obwohl eigentlich Olympia echt Bock macht zu gucken, will es mhm. keiner mehr irgendwie so richtig äh, dabei haben, also ja. das war ganz interessant so, ich weiß nicht, habt ihr davon aus mitgekriegt oder? Ja, ich hab's ja. auch,
1: also ich hab auch ich habe die Überschrift gelesen, aber die Kritik wiederholt er ja schon irgendwie jetzt seit zwei, drei Monaten ja. und auch völlig zu Recht, also ich meine, es ist ja nicht nur ein Problem von Olympia, sondern irgendwie von allen großen Sportverbänden und äh, alleine, wenn man sich die Bilder anguckt von den Stadien in Brasilien nach der Weltmeisterschaft, also in einem Land, wo ja wirklich Fußball das Größte ist, äh, werden die jetzt teilweise als Busbahnhöfe benutzt oder als als Park, die Parkplätze für irgendwelche Linienbusse. Also und die Stadien stehen leer und verrotten und keiner kann sich überhaupt leisten, da drin noch zu spielen. Und mhm. jetzt äh, Olympische Spiele in Pyeongchang, ähm... Ja, also das wird ja auch, das liegt ja auch alles extrem weit auseinander, soweit ich weiß. Und für mich ist immer so das größte Beispiel. Ich glaube, das hat Neurayte auch genannt. Lillehammer 94 oder? Mhm. Ja, genau. Olympische Winterspiele. Ja. Äh, ich habe hab neulich nochmal bei YouTube mir äh, das reingezogen, was da was da los war. Also dieser Geist oder überall waren die Menschen einfach gut gelaunt und standen an der Strecke und haben alle angefeuert, egal wo sie herkamen. Und ähm, ja, jetzt kann man sich das ja irgendwie gefühlt auch kaum noch leisten, da hinzufahren. Und es äh, sind dann so, so künstliche Orte, wie Sochi war ja auch schon so. also mhm. ähm, Ja, und ich glaube schon, dass es dazu be beitragen wird, dass es irgendwann eine Abkehr davon gibt. Also, dass man einfach kein Interesse mehr hat. Und die neuesten Doping-Enthüllungen spielen ja auch noch da irgendwie rein. Also, irgendwie ist einfach zu viel Geld mittlerweile drin, dass, dass, dass da irgendwas mit rechten Dingen abgeht. Und ich finde die Kritik völlig gerechtfertigt. Ja. Ähm, ja, der, der Felix, der, der traut sich was. Finde ich gut. Einfach ein guter Typ. Ja, ja auch
3: einer, wie gesagt, der mal äh, halt den Mund aufmacht irgendwie, ne? Und eine ja. Meinung hat.
1: Ja, und der auch ganz klar Kritik äußert an Thomas Bach und sich halt auch ja. da nicht scheut, irgendwas zu sagen. Also, äh, ja, starker, starker Typ. Felix ist einfach das ist so ein Typ, den würde ich echt gerne mal kennenlernen. Einfach, vielleicht kommt er mal vorbei. <lacht> Großer Traum. Ja, <lacht> Oder vielleicht zeigt er mir nochmal, wie, wie ich meinen Linksschwung noch ein bisschen verfeinern kann. Ja. Starker äh, Typ, ey. Dem, dem kann man, glaube ich, ja. Das ist ja auch ein ja, Homie bestimmt. vom Schweini und. Ja.
3: Äh, Vor allem, ich glaube, das geht so um in beide Richtungen. Mit dem kannst du wirklich über so Sachen reden, aber mit dem kannst du auch ganz gut einen, einen machen. Also mal schön ich weggehen auch, abends, und ich schön ertrinken.
1: Ja. <lacht> Guter Typ. Gute Story, ja. Ähm, ich würde an der Stelle jetzt mal unsere äh, offene Runde hier dicht machen yep. und vorschlagen, dass wir mit den äh, Sportsmännern weitermachen. Wenn wir schon einen Sportsmann hatten gerade, der hier auch nominiert wurde in einer vergangenen Sendung, äh, würde ich jetzt vorschlagen, wir starten durch mit den Sportsmännern der Woche. Seid ihr, seid ihr dabei? Habt ihr... Yes, yes, ist das sir. Gut so, alles klar. Dann ab dafür, le. Ab geht die Party. Ab geht die Post. Es ist mir,
3: scheißegal. Es ist
1: mir scheißegal. Sportsmann der Woche, Episode 16 unseres Podcasts, die Spielersitzung. Ähm, ich bestimme heute einfach mal und sag Oh, <lacht> jetzt los, ey? Ja. Oberlehrer, ey. Ja, heute, ist, heute, ist, äh, heute, heute bestimme ich mal. Ja. Hilft ja auch mal, ist ja auch nicht schlecht. Müsst ihr euch keine Gedanken machen, könnt euch direkt reindenken. Ja. Ich sag es fängt der Todo an. Ja,
3: oh. sehr gut. Okay. Um, mein Sportsmann der Woche, ich habe äh, leider keinen Namen, aber es gibt Bilder dazu und es war ein, eine richtig gute Aktion, die es die Woche in der NBA gab und zwar ja. haben, die <lacht> haben die die, die, äh, die, die Pelicans äh, ja. aus Orleans haben gegen die Rockets gespielt zu Hause und es gab die Aktion, dass nämlich äh, äh, beim Warmmachen so <lacht> und, äh, <Ja. lacht> beim Warmmachen hat sich ein, ein Fan aufs äh, Parkett begeben, <lacht> in voller Montur, also hatte die kompletten Trainingsklamotten äh, an, hatte so ein, so ein Warm-up-Shirt, äh, die sind ja jetzt als Hoodies, ne? und mhm. da hat da auch, äh, wie es halt viele NBA-Spieler machen, äh, die Kapuze auf Ja. und kommt ja. da auf den Platz, äh, stellt sich hin und macht mal so richtig klischee-mäßig so Dehnübungen, also geht völlig <lacht> übertrieben aus. Das, äh, das, äh, der Hoodie spannt auch schon ein bisschen, also war schon irgendwie, sagen sie komisch aus, zwischen den ganzen Jungs da, aber trotzdem hat er halt einen Ball gefordert und hat sogar hingekriegt, äh, den Ball zu kriegen und auch zu werfen, äh, bis dann Security kam und ihn äh, runtergebeten <lacht> hat, aber ich finde, es ist eine reine Sportsmann-Aktion, in den ja. Barmach-Klamotten in die Halle zu gehen und dann beim Aufwärmen mitzumachen und sogar werfen zu können, also hat den vollsten Respekt, der Kollege und, ähm,
1: mega. Ja, habe ich auch gesehen, ja. habe ich auch gesehen. So gesehen? gut, ja. so, so gut. gut. <lacht> <Es ist lacht> ja, da steht
3: und diese, die so in die Hocke geht, ne? so ganz klischeemäßig so, ach, ich muss mal ein bisschen locker machen hier und dann, ey, ey, yo pass me the ball, man, pass me the ball. Und dann ja. kriegt er wirklich die Pille und drückt ab, also äh, Lebensleistung, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall, ey. Das, er hat auch einen guten Wurf gehabt, fand ich.
3: Ja, sah nicht schlecht aus, ne? Ja, also, ganz
1: gut aus. schön Follow-Through, ey. Aber ja. ich, wie panisch, wie panisch <lacht> auch <lacht> der Security-Typ dann auf, auf den Court kommt und ihm quasi da so, ey, jetzt Junge, was machst du hier? <lacht> Aber ja. checken es erst Bleib überhaupt nicht. Sitzen, also, Warte, also wirklich perfekt, perfekt vorbereitet auch. Also hat er ähm,
2: ja. Darf ich auch noch was erzählen? Und zwar, ist mir was Ähnliches, habe ich ähm, gesehen. Was Ähnliches und ist passiert? Zwar, Ja, so was, also eine ähnliche Aktion. Und zwar, ich war letzte ähm,
1: Woche in New Orleans. <lacht> <lacht> nee,
2: und zwar, ähm, jetzt gibt es beim Super Bowl gibt es ja immer diesen Media Day. Ja. Und tatsächlich ähm, ist ja da, ProSiebenMax ist ja schwer unterwegs und die sind halt ähm, mit dem Reporter da unterwegs gewesen. Und haben einen Kameramann genommen, der so ein, weiß nicht, 1,98 Meter 98 oder 2 Meter groß ist, schön bärtig und wirklich aussah wie ein Footballspieler.
0: Ja.
2: Und haben den wirklich da eingeschleust. Der hat äh, die offiziellen Patriots-Trainingsanzüge äh, angehabt und eine Patriots-Kappe auf. Und haben den verkauft an andere Fernsehstationen als Patriot-Spieler.
1: Ja oh und er
2: ist tatsächlich dann vom mexikanischen Fernsehen, vom spanischen Fernsehen <lacht> und tatsächlich auch von ESPN interviewt worden als offizieller, offizieller Patriot-Spieler. Als Höhepunkt ist er nachher noch ähm, mit Bill Belichick, der nach der Pressekonferenz von den Securities irgendwie so zum Mannschaftsbus getretet, wo, gebracht wurde ist er einfach hinterher und die Security hat ihn tatsächlich durchgelassen. Nein, ist ein oder was? Er ist tatsächlich mit hinter die Bühne und dann haben sie halt gemerkt, dass er kein Spieler ist. Aber er ist so an allen Securities vorbei und die haben ihn auch so durchgewunken und haben ihn dann ähm, wollten ihn durchlassen in, 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 in den Bus rein. Aber da haben sie, dann, haben sie dann gemerkt, dass er doch kein offizieller Spieler ist. Aber eine geile Aktion. Ey. Das ist natürlich.
1: Das, ist ja, das hat ja fast Harpe Kerkeling. Äh, ja das genau. Es war vielleicht Harpe Kerkeling. <lacht> Naja, wobei mit den 2 Metern könnte eng werden. Äh, ja, stimmt, das stimmt. Alter, so wandelbar. Es geht so gut. Ja, selbst das kriegt er ja. Ja, geil. Ne? Ey, das ist die doppelgänger quasi. Ja. Die, die, die Doppelgänger-Show heute. Ja, vor allem also, so eine,
3: so eine Footballmannschaft hat ja auch ein paar Spieler, ne? Also genau. so ein Kader. Wie viele sind da drin? Also bestimmt 30, sind 30 Mann. 3 Mann.
1: <lacht> ja. Was das kostet, Alter. das kostet, ey. <lacht> <lacht> Ja, äh. Das ist natürlich eine äh, schöne Story, Toto. Wenn du es wenn noch irgendwo äh, hast, dann immer gerne äh, auf die, die Social-Netzwerke stellen. Jo. Ähm, ja. Können sich auch unsere Zuhörer mal ein Bild davon machen und auch mal ihre Einschätzung dazu geben, äh, ob der Wurf noch verbesserungswürdig ist oder nicht. Also das, war,
3: das Aufwärmen, das Dehnen war auf jeden Fall, da kommt nichts ran. Das war
1: auf Profi-Niveau. Auf ja, Profi, also den konnte also er. Dehnen konnte er schon mal. Sehr schön. Sehr schön. Äh, ich würde einfach mal weitermachen, weil ich habe auch eine Geschichte aus den äh, Staden darüber. Aber, ähm, aber es geht um einen Tschechen, um einen äh, legendären Eishockeysportsmann, Jaromir Jager. Oh. Äh, ist natürlich eine der, der größten äh, Hockeylegenden aller Zeiten. Äh, hat jetzt ähm, seit 1991 oder 1990 gedraftet, seit 1991 in der NHL gespielt. Hat auch direkt in seinem ersten Jahr, glaube ich, den Stanley Cup mit den äh, Pittsburgh Penguins gewon gewonnen. Und ähm, verlässt jetzt mit äh, schlanken 45 Jahren die NHL, um sich dem tschechischen Erstligisten ähm, HC Kladno anzuschließen, wo er auch Anteilseigner ist. <lacht> Äh, ja, und eine, eine, ein legendärer Eishockeyspieler muss man einfach mal sagen. Er ist einer der wenigen, die im sogenannten Triple Crown Club sind. Also er hat er ist Olympiasieger, Weltmeister und hat den Stanley Cup gewonnen in der NHL. Da gibt es nicht viele von und er ist wirklich in allen, ja keine Ahnung, wichtigen Karrierestatistiken ist er auf... Ähm, ist er ganz weit vorne und er hat tatsächlich einfach mal 1733 Spiele abgerissen in seiner Karriere. Oh, oh, oh. Also in der, in der um, Regular hey, Season. Oh. Hey, vor allem beim Eishockey, halt da mal äh,
3: fünf Jahre durch oder so. Ja. Ja. Aber das er einfach unfassbar.
1: mal fast 30 Jahre, alter. Ja, aber es gibt Klasse. tatsächlich, was ich, was ich, wo ich das immer noch nicht so nachvollziehen kann, aber beim Eishockey gibt es viele Beispiele von Spielern, die ganz lange gespielt haben. Also mir fällt direkt irgendwie Chris Chellius ein, der bei den Red Wings lange war, der war, glaube ich, auch 47, als er aufgehört hat. <lacht> ja. Und ich glaube tatsächlich, der Rekordhalter mit den meisten Spielen, Gordie Howe, hat, der ist, hat fast mit 50 noch gespielt. Also, oh, und das war ja noch, und der ist wirklich das ist schon ein bisschen her, das war ja noch die Zeit, wo die Jungs teilweise ohne Helme gespielt haben. Also, <lacht> 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 um, oh, yeah. Ja, der Jaromir hat, hat einiges abgerissen, also 208 Partien noch in den Playoffs. Und ähm, Gordy Howe hatte ich ja gerade schon erwähnt. Also er hätte ihn tatsächlich packen können mit den Spielen. Also 34 haben ihm noch gefehlt dazu. Boah, scheiße. Aber ich glaube tatsächlich, also ich konnte es jetzt nicht nachlesen, dass er ihm das so diesen Rekord lassen wollte, glaube ich. Also macht so ein bisschen den Eindruck, um so eine große Legende nicht. Also Jager war zwar verletzt und er spielt jetzt auch noch weiter. Also deshalb ist es ja äh, irgendwie ein bisschen komisch, dass er da jetzt aufhört. Aber vielleicht ging es einfach nicht mehr. Sportsmann. Ähm, ja Und Jager hat tatsächlich die zweitmeisten äh, Punkte, also, also addiert Tore plus Assists, hinter dem legendären Wayne Gretzky. Also es gibt nur einen, der mehr hat. Er, also, ja. Jager hat 1921 Punkte gemacht und hat ja auch die drittmeisten Tore geschossen. Also absolute Eishockey-Legende. Ähm, warum ich ihn aber auch äh, nominiert habe, weil ich äh, habe darüber nachgedacht dass mir so eine, dass mir so eine Geschichte da hängen geblieben ist bei ihm und die möchte ich hier auch, deshalb ist er auch mein Sportsmann der Woche, möchte ich hier ganz gerne nochmal ähm, hier anbringen und zwar, ähm, also wenn man, also es gibt, es gibt so eine Überschriften habe ich auch gefunden, dass er also mit der Frage, warum er denn nicht, warum er nicht älter wird, also wenn man sich ihn so anguckt, mit 45 sieht er echt noch richtig frisch aus, also auch trotz der Sportart, keine Ahnung wie er es macht. Er hat auch gerne mal zwischendrin wieder seinen Fokuhila rausgeholt, mit dem er damals Anfang der 90er <lacht> äh, bekannt geworden ist. Und so wie es aussieht, ist er auch äh, immer noch ähm, schwer am Nachtleben unterwegs. Oh, Und oh. hat tatsächlich irgendwann nachts ein Model abgeschleppt. Äh, da war er 43, also vor zwei Jahren. Jetzt hat sich herausgestellt, dass sie gerade so 18 war. Oh. Oh, ähm, also hat er, hat, er, hat er klar gemacht. Und äh, die junge Dame wollte ihn danach, äh, also morgens hat sie ein Foto gemacht, ein Selfie von sich, und wo man ihn eindeutig erkennt, dass er neben ihr liegt <lacht> und wollte ihn erpressen. Hat gesagt, äh, wenn du ähm, mir keine 2000 Dollar zahlst, dann äh, stelle ich das Foto von uns beiden ins Netz. Und er hat gesagt, I don't care. <lacht> ich gebe einen <lacht> Scheiß drauf. Und ähm, hat gesagt, das kannst du von mir aus gerne machen, das ist mir wirklich völlig egal. Und äh, sie hat das Foto auch ins Internet gestellt und es, finde ich aber einen starken Move, dass er sagt so ja ich stehe dazu. Verheiratet ist er nicht oder? Nee, eine er Freundin. Nicht. Also das ist so ein richtiger, richtiger Sportsmann. Wo man sich vorstellen kann, der lässt sich auch mal gut gehen, der haut mal, drauf, mal auf die Kacke und äh, ja finde ich ganz geil, dass ich da einfach nicht hat erpressen lassen, sondern gesagt, mega mach doch. Okay. Und da draus ist damals nee. dann auch so ein kleiner ähm, Social-Media-Trend entstanden dass so Leute sich dann äh, schlafend im Bett fotografiert haben, also in der gleichen Position. Hier ist so eine, die halt ihren Freund irgendwie beim Schlafen fotografiert, die andere hat eine Katze an der Stelle liegen, wo äh, in dem Original ja, um ihr Jager liegt und die, andere, <lacht> und die eine hat eine Flasche Jägermeister hinter sich liegen. Das ist auch Jawohl. sehr schön. Also da gab es irgendwie so eine, so eine kleine, ah, okay, ja. kleine, kleine, kleine Challenge. Das fand ich ganz geil an dem Typ, dass der sich halt nicht so sich da nicht hat erpressen lassen und äh, ja, gleichzeitig irgendwie ein Wahnsinnig guter Eishockeyspieler war. Ja, ja man. Also, ich kenne mich im Eishockey auch
3: nicht so aus. Also, kenne auch nur ein paar Namen. Äh, Gretzky, auch weil damals das Videospiel nach ihm benannt war, ja. so ungefähr. Aber äh, Jager ist auch noch so ein Name, den, den, äh, den kannte ich irgendwie. Und ja. äh, das kommt nicht von ungefähr. Also, der hat schon ordentlich was abgerissen
1: da. Ja, brutal. Echt richtig krass, der Typ. Äh, absolute tschechische Legend. Ja, das stimmt. Timor Stone awesome Legend oder kennt man, kennt man deinen ich, Mann?
2: Meinen Namen kennt man, ist aber eher keine Legende.
1: Also deinen Namen kennt man so. natürlich im Kreis Gießen natürlich. Ja, ja das natürlich ist natürlich mein, absolute Legende. Bei allen Minicar-Fahrern, also ja. Taxifahrern, kennt der Rest Deutschlands ja nicht. Bei uns gibt es Minicars, ja. keine Taxis. Das vielleicht mal an anderen ja. Stelle, aber. Äh Beim kompletten
2: Gießener
1: personal bin ich auch sehr gut <lacht> bekannt. Ja. Da ist er wieder. Da ist er wieder, der ist
2: schon wieder. Ja. Ja, mein Sportsmann der Woche ist ein Schweizer Nationalspieler im Fußball, aber in Frankfurt geboren. Okay. Und zwar Tim Klose. Ja. Sagt euch vielleicht noch was, der hat ja mal in Nürnberg und in Wolfsburg gespielt. Ja. Und habe ich dann vor zwei Wochen hat er eine unglaublich geile Aktion an eine sportsmännische Aktion gebracht. Und zwar Rückspiel FA Cup gegen Chelsea. Ich weiß nicht, ob ihr das damals gesehen habt. Mit Norwich City spielt er zurzeit in der okay. zweiten englischen Liga. Und das Hinspiel hatten sie zu Hause gegen äh, Norwich, äh, zu Hause 0, 0 gespielt gegen Chelsea und dann gab es Wiederholungsspiel äh, in London. Und dann gab's es äh, in der, ach, ich muss gerade mal gucken, wann das war, also kurz, kurz vor Ende des, der Verlängerung, also in der 120. Minute, äh, geht Alvaro Morata in den Strafraum von Norwich und will einen Elfmeter schinden.
0: Mhm.
2: Ähm, war eine Schwalbe, kriegt vor den Chelsea-Fans auch noch, kriegt die gelbe Karte, meckert dann und fliegt mit Gelb-Rot vom Platz. In dem Moment ähm, gibt es einen Flitzer aus dem Chelsea-Bereich, der auf dem Schiri los will und von Security ähm, zurückgehalten werden muss. Was keiner sieht außer Tim Klose ist, dass dieser Flitzer sein Zigarettenpäckchen verliert. Oh. <lacht> Tim Klose tatsächlich geht hin nimmt das Zigarettenpäckchen <lacht> und bringt es dem Flitzer zurück. Also ich finde das, das eine überragend. absolut geile Situation. Das ist überragend. Ja. Also das Video ist geil, wie wirklich der, der Morata ähm, vom Platz läuft und ähm, der Flitzer auf dem Platz von den ganzen Chelsea-Fans auch gefeiert wird und Tim Klose, dann sieht man wirklich, wie er das Zigarettenpäckchen dem Flitzer gibt und von allen Chelsea-Fans gefeiert wird. Das also ist wegen dieser Aktion mein Sportsmann der Woche, absolute, Tim Klose. überragende
1: <lacht> Sportsmann-Aktion. Ja, ja. Weil der, also er weiß anscheinend auch, wenn du, wenn du so als Fußballfan dann richtig voll nach Hause kommst, dann willst du auch eine, eine letzte Zigarette rauchen und dann ist ja. das Päckchen weg. Das ja, das, ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Dann hat in London ähm, alles schon zu und dann sitzt du da und er denkt einfach an die Leute. Das finde ich, ja, find ich überragend. Also
2: das ist eine super Aktion, finde ich.
1: Mega. Guter Mann, ey. ziemlich ja. äh, Klose. Ähm, Timo, ich hoffe, du hast deine Kippen noch, äh, hast du hast du noch oder?
2: Ich habe immer so äh, Walter Froschmäßig, habe ich die im Schutz. Im, im, im Sprüchen ohne Pflanzen, ja. Alles ja. klar.
3: Ja. Ja. Eine nehme ich noch.
1: Ja.
2: Ich war heute auch, hat hat. auch ähm, ja. wir hatten heute <lacht> Freund, Freundschaftsspielen. Ich äh, bin nach äh, kurz vor der Halbzeit ausgewechselt worden, weil ich ja noch, ähm, hier noch, äh, also jetzt Comeback nach meiner Verletzung, soll ich erstmal so ein bisschen rangeführt werden. Und äh, sitze dann so eine 40. Minute auf der Bank und habe echt so richtig Bock gehabt, einen zu rauchen. Und dann frage ich mich, frage ich meinen. Frag ich mein, <lacht> frage ich meinen Trainer so, weil der normal ist ja verpönt, so auf der Bank und auch im Trikot rauchen geht ja gar nicht eigentlich. Und frage ich halt meinen Trainer, ähm, hier, wie sieht's denn aus? Äh, muss ich nochmal rein heute oder kann ich duschen gehen? Und dann guckt er mich nur an und lacht und sagt, ja, steck dir die Kippe an, ist in Ordnung. Na <lacht> genau wusste, was kommt. El, El Flup, oder was? Ja.
3: El Flupinio. El Flupinio, eh. ja. bisschen
1: außer Rand und Band gelaufen hier bei dir, Timo, oder so Mit ah, der ja. Raucherei. Das ist ja oh. fast schon auf, das ist ja fast auf ähm, Johann Greuff-Niveau. Ja, auf jeden Fall, ja. ja der hat auch in der Halbzeit Augen. immer
3: ganz gern eine, eine äh, Gizen
1: ja. <lacht> schießt euch der Kabine. Ja. <lacht> ja. Muss einfach nur kreativ sein.
3: Ja, wie ist der Brasilianer nochmal, der auch in der Halbzeit gerne mal die ohne Filter geraucht hat? Hier der,
2: Sokrates. Ah, äh, der, ja, Sokrates.
1: Sokrates, genau. Ja. Ja. Geile Typen, ey. Die Jungs früher ey. Wo sind die heute, ey? Mit, ben ja, Schneider, echt, ja. mit Bernd Schneider und Oli, Oli Neville haben die letzten beiden aufgehört, ey. Uli
2: Stein war damals auch. Uli Stein, ey. Eine ja. ja. coole okay. Aktion fand ich, deswegen musst du ihn ja. abonnieren, ja. ja.
1: Hervorragend. Also dann haben wir ja diese Woche die Sportsmänner. Das sind Jaromir Jagr, Tim Klose und der unbekannte Fans der New Orleans Pelicans, der sich ins, äh, ins Warm-Up gestre gestretched hat. <lacht> Geiler Typ, ey. <lacht> ja, mega. Machen wir weiter. Schwachmänner der Woche. Schwachmänner der Woche und bei mir, Jungs, ich hatte es ja eingangs schon mal erwähnt und ich will das, muss das jetzt loswerden und es geht auch schnell und ich möchte, das ist eine Sauerei, das möchte ich sagen an der Stelle. Äh. Das Arsenal London ist mein Schwachmann der Woche, dass die dem Aubameyang Young die 14 geben. Ja, ja Mann. Das die oh, größte ja. oh. Sauerei der dieses Buh. Jahres. Fui. Also wirklich, hey. da kriege ich es krieg kotzen, wirklich. Also das ist ein der, Doppelfui ist das. Ja, also der, der, die, also hatten wir ja auch schon, haben wir ja Folge 14 gewidmet. Thierry Henry, die große Arsenal-Legende, hat die Nummer 14 getragen. Und jetzt kommt da dieser... Äh, Deserteur dahin vom BVB, der sich dahin gestreikt hat <lacht> ja. und kriegt die 14, Alter. Da krieg ich Kotzen. Ja. Die, gehört, die gehört unter das Stadiondach und nicht auf dem Rücken von Aubameyang, ey. Das geht ja. einfach gar nicht. Ja. Also, dass die da. Das, also Ich bin wirklich, war wirklich sprachlos, als ich das gesehen habe, ja. da auf diesen ja. komischen Fotos, wenn, die, die sie da noch mit ihm geschossen haben, wo er irgendwie sein, sein Wappen noch so streichelt. Ja. Also, das hat ja auch Ausmaße angenommen, dass da die Spieler so immer vorgestellt werden, als wären es die neuen Hallbringer, Egal, ob die beim kroatischen Zweitligisten spielen oder irgendwie bei der so Winterwechsel. Also, das ist für mich immer Panikkäufe und dann stellen die das immer vor, als wären das jetzt neue Hallbringer. Und dann kriegt er die 14, Alter.
2: Ja. <lacht> Durchatmen, Karl, mal kurz, ganz kurz ja, mal. Ehrlich. Eins, zwei, drei. Ja,
1: muss, fangst du wieder an zu rauchen. Ja, die Kippe ist schon auf dem Weg. Ja, ehrlich. Ey, Aber weil, vor allem, ich habe meine äh, beim Blitzen hat... verloren, aber auch. <lacht> keine
3: Medaille. Ja. <lacht> äh, die, ja, die Jungs haben ja gestern schon ganz gut was äh, auf dem Platz gezaubert da ne, mit dem 5-1. Und äh, er ist ja auch schon ein ähnlicher Spielertyp, ne, wenn er da über die Außen langzieht, also nicht, dass er auf einer Stufe mit dem äh, Henry wäre, aber ja. ähm, wenn du das dann siehst, dass dann einer so die Außen hier bearbeitet und der hat die 14 und es ist äh, im Arsenal-Trikot und es ist jetzt so ein Aubameyang, das Geht gar nee. nicht, Alter.
1: Nee. Also jetzt mal, also fußballerisch, glaube ich, kann man da wahrscheinlich ein paar Wochen mal drüber reden, weil ich glaube, das könnte gut funktionieren mit, mit Mesut und Oba, so ja. schön durchgesteckt, aber 14, also keine Ahnung, das ist einfach, also da, da wäre ich wieder absolut dafür, dass auch beim Fußball irgendwann mal eingeführt wird, dass irgendwelche Nummern nicht mehr vergeben werden. Also es ist natürlich schwieriger als beim bei US-Sportarten, aber so, die, ja. die Nummer gehört unter Stadiondach und nicht auf... Nicht auf Aubameyangs Spielerpass. Also.
3: No. Vor allem, ich, frage, ich frage mich auch, ob er äh, vorher gefragt hat, weil es gibt ja auch Geschichten von anderen Vereinen, zum Beispiel bei, äh, bei Madrid, weiß man auch nicht, ob es jetzt gestimmt hat, unbedingt die Story, aber es gab die auf jeden Fall, dass äh, Ronaldo gefragt hat, ja. ob er die sieben ja. haben kann. Ähm, also ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Young jetzt beim Ori nachgefragt hätte, der hat es wahrscheinlich einfach angenommen, aber dann hast du recht, dann ist Arsenal der Schwachmann, weil die müssen eigentlich dafür sorgen, dass es gar nicht mehr die Möglichkeit gibt, die
1: äh, zu nehmen. Korrekt, die ist blockiert. Der, ja, Einzige, der Einzige, der wirklich der Einzige, der sie hätte haben können, ist aus meiner Sicht ba Mbappé. Das ist, so, das ist so der mini ori finde ich. Nee, hätte es nicht. Was waren das hier? Nee, mit weiß ich auch nicht. nicht. Ja, hey, psg keiner, oder was? Keiner darf sie haben. <lacht> hier, pass auf. PSG-Lorf, ey. <lacht> Geh mir fort mit PSG, das ist wirklich das trage ich nicht. Ja, ich... ja
2: aber da, wie du sagst, mit diesem Wappenkissen. Ähm, der BVB hat ja auch jetzt einen, einen neuen Stürmer. Wir haben ja damals äh, schwer geraten. Du lagst ja dann doch daneben, weil ja, du hast gesagt, Ich wollte Ja, leider. Im ich wollte ja immer ja.
1: raushauen, dass ich voll die Ahnung habe. Und Giroud das ja. wird. hat sich auch lange gehalten. Aber... Ja.
2: Hat ja nicht geklappt. Ähm, es ist jetzt Michi Bachuay ge -ba okay. geworden. Ich, ich, ich,
3: ich habe mich bis jetzt äh, noch nicht getraut. Ich habe mir gemeint, so, Ey, wie heißt denn der euch äh, in Dortmund? Ey. Ich, ich, nenne, ich, ich nenne
2: ihn Michi. Michi nenne ich ihn, Michi. Michi. Und er hat tatsächlich auch ähm, nach seinem Doppelpack beim zweiten Tor hat er direkt das äh, auf seinen, aufs Wappen von Dortmund gehauen. Ja, das ist wahre Liebe, ey. Und äh, in seinen Interviews danach hat er gesagt, ja, Dortmund war schon immer, fand er schon immer gut, weil er ja auf äh, Spongebob steht und äh, das sind die Farben schwarz-gelb irgendwie. Da musste ich echt auch, äh, Jungs, <lacht> <lacht> Junge, bleib mal ey, ruhig,
3: ey. Ja, vom Alter, ey, du bist ausgeliehen, man. Du bist nicht mal gekauft, Ja, ey, genau, ein, halbe, mal, ein halbes
2: Jahr, <lacht> dann bist du wieder weg, Kollege. Halt die Bälle flach, echt.
3: Aber ich ähm, ich fand es gut, was er geleistet
2: hat Ja, Tag, also. Ja, das ich war stimmt. natürlich
1: amused. Äh, was ist das für, Also was, allein was das für eine Argumentation ist. Finde auch noch ja. Maya, finde ich auch noch gut. Ja. Und ich esse auch gern äh, Bananen. Und, also, mein Gott, das ist alles so eine so ein Gelaber, ey. Ja.
3: Und vor allem, äh, habt ihr den Ober Instagram-Post? Äh, mit dem Dank an, an Dortmund Fans. Fans. Äh, absolut also ich, ich hätte ja fast gebrochen. Ja. <lacht> ja, da sind so ein paar Zitate daraus, also dass er dann meinte. Äh weiß nicht, ob es der richtige Weg war, aber jetzt musste der Wechsel sein, ne? ja. also damit schon mal so, einen dankeschön, äh, so ein Dankeschön so dankeschön Post einleiten ist schon mal ganz falsch ja. und dann auch ja. so dieser, dieser Satz, ihr habt mich äh, die letzten vier Jahre über auf das Level gebracht, auf dem ich jetzt bin, weißt du, also so ja. nur komplett auf sich ja. bezogen und als ob sie ihm jetzt sozusagen die Vorarbeit geliefert hätten, damit er zum richtigen europäischen Verein gehen kann also ja. der Kollege, also ich weiß ja auch nicht, auch super schlecht beraten wahrscheinlich aber der ist echt ja. immer ganz von der
1: Familie, frisch, ja ja, ja. ja. Ja, ich fand
2: auch, das war nochmal das Highlight, nochmal so obendrauf nochmal.
1: Ja. Hat es euch leicht gemacht, Timo, hat es euch leicht ja, gemacht. Ja, richtig. Ja, also mein Schwachmann der Woche ist Arsenal London. Ich habe es äh, hier äh, gesagt, wieso. Ich bin natürlich auch gespannt, was äh, unsere Zuhörer dazu sagen. Könnt ihr gerne auch mal eure Meinung bei uns da lassen. Ob ihr es ob auch so schlimm seht, wie ich, aber... <lacht> ja, ich, denke, ich denke schon. Also wenn ihr Ahnung habt, dann folgt ihr mir einfach an der Stelle. Ja. <lacht> so Jungs, wie sieht bei das euch geht, aus?
3: Ne. Äh, Timo, bitte. Raus.
2: Alles klar. Ähm, ganz lustige Story gefunden. Äh, und zwar, mein Schwachmann der Woche ist Canip oder Canib türk mhm. Canip Yulmaz-Türk. Ja, und zwar ist ich dieser das. Kollege, nee, ich kann ich bis äh, gestern auch nicht, und zwar ist dieser Kollege Trainer, der B-Jugend vom Dfv 08 Duisburg mhm. ähm, war jetzt in einem Stahlstadt. Ja genau. Und zwar haben die ähm, ein Spiel gehabt und da gab es eine Tätigkeit von einem Spieler und der Kolleg äh, hat dann die rote Karte bekommen. Jetzt war am 10. Januar war die ähm, Verhandlung vom Sportgericht und dieser Spieler wurde für neun Monate gesperrt soweit oh, alles oh, noch oh, nicht so oh, oh. ja
1: Neun kann passieren natürlich gemacht. er also, muss ja halt. schon
2: mal schlimmes gemacht haben Neun ich weiß nicht ganz Monate. genau nur Tätigkeit. drei Monate
1: <lacht> im Knast noch im, im es
2: wird, wird, noch, es noch, wird noch höher es, es, es wird geht. noch höher mit den Strafen also Alter. im Laufe der Geschichte wird noch höher mit den Strafen
0: ja, okay, um,
2: okay. jetzt ist ähm, der Zufall wie es will ähm, ist sein Sportlehrer ist auch äh, Schiedsrichter in, dem, äh, in der Liga mhm. und hat diesen Fall mitgekriegt und trifft dann am Tag nach der Verhandlung diesen Spieler, und zwar Seemann Ömer Celik, in der Schule und will einfach so ein paar dumme Sprüche machen zu seiner Sperre, die er bekommen hat. Jetzt geht's aber los, ähm, und zwar weiß dieser Kollege gar nicht, dass er <lacht> gesperrt worden ist, weil ähm, er bei dem Spiel überhaupt nicht dabei war. <lacht> Was? Das heißt, da war wieder diese typische der Trainer muss dann wohl ähm, einen anderen Spieler auf diesen Pass gespielt, äh, spielen lassen haben und ähm, das ist dann über diesen Umweg, durch diesen Lehrer ist dann halt rausgekommen, dass der Spieler überhaupt nicht gespielt hat und deswegen hat der Sportverband den Trainer der Mannschaft jetzt für fünf Jahre gesperrt. Boah. Alter. Ja. Ähm, Im Nachhinein kam noch raus, die haben dann mal die Spielerpässe durchgeguckt <lacht> von diesem Verein. Da ging es ja, ja. da dann los. Äh, fehlende Passfotos, fehlende Unterschriften, fehlende Stempel. Ein totales Chaos wohl. Und ähm, das muss wohl da schon, also der, der Spieler hat, ein, das war sein sechstes oder siebtes Spiel, was er gemacht hat in der Saison. Angeblich. Also hat sechs oder sieben Mal ein anderer Spieler auf seinen Namen gespielt. Ach du Kacke. <lacht> Und ähm, ja, wie gesagt, der Kollege ist jetzt, äh, Trainer ist fünf Jahre gesperrt worden und äh, ist auch verboten, in Zukunft dann ähm, Jugend, Jugendtrainer zu sein. Ähm, also, totales äh, Skandal im, im Ruhrgebiet. Und ja, ähm, der Trainer hat dann gesagt, ähm, ja, ist okay, ähm, die scheißen nämlich auf mich, das war mein Fehler.
3: Hä, aber warum macht man sowas? Ja, also, warum ja, tauscht man die... Und so und lässt andere drauf spielen. Also, hä? Jetzt, ja, also, jetzt der verstehe Kollege, ich
1: halt. Der
2: hat wahrscheinlich keine Leute, hatten die wohl. Und ähm, der Kollege, der dem, das waren so halt so, man kennt das ja aus dem eigenen Jugendfußball oder, so, diese, oder auch aus dem normalen Fußball, diese Karteileichen, ja, diese Pässe, die seit zehn äh, ja. Jahren irgendwie beim Verein drin hängen. Und ob der Spieler, obwohl der Spieler gar nicht mehr da ist, und der, dieser Spieler, der eigentlich gesperrt werden sollte, der hat doch irgendwie ein Dreivierteljahr oder ein Jahr gar nicht mehr mittrainiert und alles, ja. Und ähm, dann hat er wohl irgendwie andere Leute, weil sie keine Leute hatten, muss er wohl jemand anderes dann ausfindig gemacht haben oder mehrere andere Spieler, äh, von denen er die Namen auch vor Gericht nicht preisgeben wollte und hat die dann auch falsch und Pässe
1: spielen lassen. Butter. Also hey. Fünf Jahre ist, ist schon das ordentlich, aber gut, wenn er es über Klische Jahre gemacht hat. Aber wenn er ja. es über Jahre gemacht hat, also ich meine, das ist ja auch einfach unfair, also, so, also sowas von Schwachmann, Timo, also dass du das gefunden ja. ist überragend. Ja, Aber jetzt ja. weißt du auch, wie die das früher immer gemacht haben, wenn du B-Jugendspieler es und der, der Innenverteidiger mit dem Auto schon kam.
2: Genau, genau.
1: <lacht> genau <lacht> deswegen so ist mir so diese kleinen,
2: Story ja so ins Auge gefallen. Mit so einem kleinen Ford K, K hinten schon, <lacht> äh, und hinten schon
1: schon Kindersitz <lacht> drin hatte. Und dann habe ich immer, <lacht> was hier los? Das ist dann immer schön, erste, erste, irgendwas. Ne? Also
2: ich finde, ja, ja. ich habe hab jetzt hier ein, ähm, ein Bild von diesem Trainer. Ähm, vorliegen, wenn man dieses Bild sieht, das sagt eigentlich alles. Also. Alles klar. Also wirklich so. Richtig. Typisches <lacht> Ver Verbrecherbild, ja. Also unglaublich gut. Das zu dieser das Story, hast du ey. sofort
1: gesehen, typisches Verbrecherbild. Passt ja, ja auch jetzt ja. zu uns halt. Ja. Ja. ist jetzt gleich, das Zitat gleich durch. Also die Geschichte ja. ist ja ähnlich. Aber äh, hey, vor ich Thorsten, ja. äh, ich wollte gerade dich nochmal fragen. Ich kann mich erinnern, dass du mir mal erzählt hast, dass du auch mehrfach erlebt hast früher bei Mitspielern, die dann auch mal ein falsches Datum genannt hatten. Ja ja. <lacht> und die ganze Mannschaft so einen Raum äh, durchging, so nein, dein richtiges Datum wurde. Ja, ja, ja. <lacht>
3: Wo äh, genau das, das Datum abgefragt wurde vom Schiri vor in der Kabine und dann äh, wurde das Datum gesagt und dann hat der Schiri aber nochmal hochgeguckt, weil er äh, sie die, die Stirn gerunzelt hat dabei auch und sich gefragt hat, hä, nee? Und der äh, Spieler neben ihm dann mal kurz angestummt hat und dann, nee, nee, sagst du sagst ja das Richtige? Und dann war aber war alles wieder gut, aber... Das Richtige, Erste, ey. Erste. Jetzt das das haben wir das Richtige Datum, ey. Ja,
1: schön.
2: Aber auf jeden Fall, also auf, ähm, auf jeden Fall ist das jetzt ein totaler Skandal war wo da wohl in diesem ähm, Verband da in Duisburg, äh, weil ähm, das hätte ja den äh, Schiedsrichtern auffallen müssen, ja. Und da gibt es wohl jetzt äh, wohl noch mehrere Verhandlungen, wo wohl äh, wirklich... Äh, Kopf Kopfhochrollen im Schiedsrichterbereich bereich auch und bei dem Verein auch. Also es ist ein Riesenskandal wohl da drüben gerade.
3: Und äh, ich würde auch, würd auch sagen, der macht äh, unserem alten Sportsmann Roman Rikeme äh, <lacht> Konkurrenz, den, äh, den Spitznamen, das ist die wahre Zollstation, oder? Alle Pässe ja. Auf dem <lacht> ja, Mann, sehr schön, alle Pässe <lacht> über mich, oh Mann! <lacht> Die Zollstation, ey. Ja, stark,
1: stark. <lacht> ja, da, der, der war gut, ey, Toto. Der ist fast so gut wie der Witz, den ich <lacht> gehört habe. Ähm, jetzt über André Schirle, der sollte ja... Äh, Andrew. Andrew Schirle <lacht> so, wollte ja nochmal ausgeliehen werden nach, äh, nach England. Ich weiß gar nicht, du Swansea ja. meine ich. Ja. Und der Witz war ja <lacht> der... <lacht> voll der Abstieg, Alter. Äh, und der Witz war wohl der, dass ähm, er eigentlich, er eigentlich ähm, dahin wollte... Ähm, aber er ist nicht die ähm, er ist, äh, er ist nicht über die Grenze gekommen, weil er es mal wieder nicht geschafft hat, seinen Pass richtig anzunehmen. <lacht> oh. <lacht> oh. Das ist schön, Alter. Er kann ja okay. kann okay. und schießen. Schön. Aber deiner war <lacht> deutlich besser, weil alle Pässe immer ja. hingehen. Digga. Ja, sehr gut. <lacht> sehr schön. Ey, aber apropos
3: äh, irgendwie äh, ein bisschen beschmunen. Äh, ich habe auch die Woche gab es auch einen Trans fair, irgendwie habe ich vorhin gelesen, dass ein Verein aus der zweiten litauischen Liga hätte einen Stürmer verpflichtet, der seine Wikipedia-Page ein bisschen äh, frisiert hat und, <lacht> und gesagt, irgendwie geschrieben hat mit einem Eintrag, er hätte mal bei äh, Queen's Park Rangers gespielt, irgendwie rote Englische Liga hätte da drei spielen, 45 Tore gemacht, <lacht> hätte außerdem ein paar Länderspiele für Angola gemacht und wurde auch dementsprechend dann bei der Pressekonferenz präsentiert. So, bitte gemerkt haben, der hat mal höchstens fünfte Englische liga gespielt.
2: <lacht> das ist Geil. Also
3: auch schon ein Sportsmann-Move eigentlich. Ja, Wahnsinn.
2: Das ist ja, ist ja wie mit diesem, damals in der, in der Bundesliga gab es vor ein paar Jahren mal, wo die wo Hannover, glaube ich, einen Spieler verpflichtet hat und dann der, der Bruder kam und hier das jetzt gar nicht gemerkt <lacht> haben. Erst nachdem wirklich dann... Ähm, dann bei dem Medizincheck haben sie es dann gemerkt, weil er irgendwie 10 Zentimeter kleiner war und ja, stimmt, einen stimmt Bauch schon. hatte oder so. Ja,
1: ja, okay. ja das in Nürnberg gab es das auch <lacht> in den 60ern schon, glaube ich, zu Zwillingen. Und der eine dann für den anderen bei, also der eine Zwilling hat bei, ich weiß gar nicht mal, bei Kaiserslautern oder so gespielt, war extrem gut. Und dann äh, wollten sie seinen Bruder, wollten sie in Köln verpflichten. Und dann ist der, der Kaiserslautern-Bruder hingegangen, hat da vorgespielt. Und da haben sie aber den, den schlechten Bruder quasi verpflichtet. <lacht> der kommt <konnte> gar nicht. <lacht> also, Fußball ist jetzt voll von so Stories. Und ich habe tatsächlich so ein Buch gelesen gerade, da waren so Fußball-Anekdoten drin. Und in Brasilien gab es auch einen Typ, der bei, bei allen Top-Mannschaften Brasiliens gespielt hat. Also Vasco da Gama, ähm, Botafogo, überall, wo man, also alles, was Rang und Namen hat quasi. Und der hat nie ein Spiel gemacht, der hat sich immer davor gedrückt, also der hat quasi sich auch so eine künstliche Vita angelegt und kannte darüber aber alle Topstars und am Schluss war es dann so, war der so beliebt, weil der hat immer die besten Frauen klar gemacht und die geilsten Partys, dass die dann immer mitgenommen haben zu, zu ihren neuen Vereinen. Und haben gesagt, ja, ich komme nur, wenn er auch kommt. Und der hat, <lacht> immer, wenn er spielen sollte, hat er gesagt, ja, nee, heute bin ich krank oder ich habe einen Zerrung. <lacht> der hat sich da, der hat zehn Jahre hat er das gepackt und hatte auch Angebote dann aus Europa, weil die halt dachten, ja, also, wenn der so, wenn der bei den Vereinen war, dann hat er es, äh, ich kann, kann mal rausgucken, wie der hieß. Also es war überraschend. Geil. Ja, okay, dann, ähm, ja, das, äh, da, da finden wir bestimmt noch äh, in Zukunft noch mehr solche Geschichten. Ja, auf jeden ja, Fall. Auf jeden ähm, dann äh, würde ich aber trotzdem sagen, wir machen bei den Schwachmännern weiter. Toto, ist bei dir auch Fußball oder wo sind wir unterwegs? Nee, wir sind äh, <lacht> <lacht> Richtung Formel 1. Obwohl äh, mittlerweile hören sie ja eher so an. So,
3: äh, äh. <lacht> 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 Ey, äh, wo sich die Woche Niki Lauda mal eben an die Spitze der Frauenbewegung gesetzt hat und äh, <lacht> sich beschwert hat, dass oh, äh, die ja. Grid-Girls abgeschafft werden, ey. Und <lacht> Das ist, Das ist krass. Aber auch mit äh, Zitaten, wo man es auch wirklich nur wieder an den Kopf fassen kann, äh, hat er gesagt, also die Formel 1, ähm, also Hintergrund Formel 1 schafft jetzt zur nächsten Saison die Grid-Girls ab. Ähm, die Ladies, die dann gerne mal leicht bekleidet da in der Box, in der Box rumstehen und äh, die Startnummern anzeigen
0: mhm.
3: und ähm, er hat dann gesagt, äh, damit tut man vor allem den Frauen keinen Gefallen, wenn man das jetzt abschafft, äh, das ist eine Entscheidung <lacht> gegen die Frauen. <lacht> <lacht> und er hätte zwar mitbekommen, dass die Frauen häufig leicht bekleidet werden, aber die Lösung ist doch einfach, ihn äh, einfach mehr anzuziehen. Also, er konnte das, er konnte das gar, nicht, äh, gar nicht nachvollziehen. Und auch die Headline von seinem Interview war dann einfach nur, wie dumm kann man sein? Äh, und äh, er will aber eigentlich auch die Frauen bestärken und will, dass es weiterhin äh, in der Formel 1 dann äh, so bleibt mit den Grid Girls und ähm, hat dann überraschenderweise auch Unterstützung von so führenden, Emanzipationsbefürwortern wie Bernie Ecclestone, Ja klar, logisch, der dann, logisch der, der, der dann auch mal gesagt hat Also die Gesellschaft ist ihm momentan doch ein bisschen brüder. Also, <lacht> die, die haben äh, echt Einen Schuss nicht
2: gehört ist Wahrscheinlich der andere auch noch dabei ne? meine Der Der weißt Der Italiener, wie hieß er nochmal? hier der, Priatore. So, der, Ja, Priatore, der, Lavi, Priatore. Der ja ein
3: <lacht> Ja Genau, die, die drei setzen sich an die Spitze sich. der Frauenbewegung ja, und sagen, äh, die Gridgirls Girls müssen bleiben, also von daher reine Auch Schwachmänner. Ein, ja,
2: schöner Spitzname dann für Niki jetzt, Niki Lauder, ähm, alles Schwarzer der Formel 1, oder was? Nee,
1: <lacht> <lacht> genau, <ey>. oh, <lacht> alles Schwarzer der Formel 1. <lacht> okay. Ist jetzt ein ey. neuer ähm, Chefautor in der Emma. oder wie die ja. Zeit. Genau. Oh Mann, ey. Ja, wie gesagt, er werde den, den Frauen
3: nur helfen und äh, anscheinend hat er auch schon ein paar gute Tipps hier am Start. Dass er, äh, wie gesagt, die sollen sich einfach mal mehr anziehen und dann können sie auch bleiben. Also ganz, ja, klar. ganz merkwürdig. Und, aber auch, wenn dann äh, Kommentare kamen von den Fahrern zum Teil, also das ist auch schon übel, das ist auch schon eine ganz schöne show wie veranstaltung da alles. Ja, also mege. wenn dann zum Beispiel so ein, Total. So, ein äh, so ein Vettel, der ja auch eigentlich ein ganz äh, so ein Saubermann-Image hat und so der nette Junge von nebenan, der hätte auch gesagt, ähm, vor ein paar Jahren haben sie es ja mal probiert mit äh, Grid Boys, irgendwie, ne, um das Ganze mal ein bisschen aufzuweichen, dass das ist jetzt nicht Ach, nur haben äh, die Frauen, ja, hatten sie mal probiert, irgendwie beim paar haben sie mal Grid Boys eingeschrieben. Und äh, der hat irgendwie der der Vettel gesagt im Nachhinein, ja, wenn ich da mein Auto parke und äh, dabei auf den Hintern von irgendeinem so Gary oder Harry gucken muss, dann ist das einfach nicht so schön. Also <lacht> Das ist alles schon, schon grenzwertig. Oder ja. mehr als das geht gar nicht. Also äh, Gerade jetzt in den Zeiten, also was heißt in den Zeiten? Ich meine, es ist eine Grundsatzfrage, dass es das, äh, nicht so angebracht ist, dass da die Ladies äh, darauf reduziert werden, dass sie da die Nummern mal hochhalten. Aber ja. gerade jetzt in der Zeit, wo sich da auch in Hollywood... Äh, ja. Viel tut, wobei da muss man ja nicht mehr nach Hollywood gehen. Also guck dir hier die, die Einkommensverhältnisse an oder was weiß ich. Also, das ist wirklich, äh, das nicht mitzukriegen und da noch drauf zu bestehen, dass da irgendwie so ein Frauenbild von, keine Ahnung, Mitte der 50er Jahre hochgehalten wird, ist schon übel.
1: Ja, ja das ist auch so. Ich hätte jetzt tatsächlich als, als Gegenvorschlag gemacht, dass man irgendwie Grid Girls und Great Boys hinstellt, um da wieder so ein Gleichgewicht herzustellen. Aber wenn es ja, den Versuch schon gab. Naja, und die hatten die mal Ein
3: bis, bisschen verstören, hatten sogar mal irgendwie Grid. Äh, Bo also Grid, äh, Grid Kids irgendwie, dass da Kinder die Nummern irgendwie hochgehalten haben, also ey, dann steht auch wenigstens dazu, worum es geht mit den Frauen ja, also dann echt. tut man nicht so, als wäre das jetzt äh, was ganz Neutrales und das könnte jeder machen, sondern natürlich geht es darum, dass da so ein, so, ein, so ein Frauenbild präsentiert wird, also von daher
1: Aber was können wir denn stattdessen machen? Also die müssen sich ja dann, was, wenn sie die abschaffen äh, Also erstmal kann man ja festhalten, Formel 1 hat eine extreme Identitätskrise ja. Also das, was die Formel 1 ja eigentlich so schon, schon cool gemacht hat, so diese 70er Jahre Charme irgendwie, äh, wo dann so Rennfahrer dabei waren, die einfach, keine Ahnung, schon nicht so die hübschesten Typen waren, aber immer so Models irgendwie als Frauen abgekriegt haben und es war einfach, ja, keine Ahnung, da kommt es ja alles so ein bisschen her, ne? also dieses, ähm, die Jungs, die ihr Leben aufs Spiel setzen und jetzt mittlerweile gibt es halt dieses, auch ab neuer Saison ja, dieses äh, Schutzsystem, diesen Schutzbügel, den sie draufbauen und die Autos hören sich halt nicht mehr so krass an ich glaube, die wissen alle gerade nicht so, wo sie mit ihrem Produkt, was es ja mittlerweile ist, hin sollen. Aber ich glaube, ja. der Ber Bernie Ecclestone und Niki Lauda sind da die falschen Ratgeber. <lacht> <und> <lacht> <lacht> oh ja. Also oh ja. Die, die kommen ja auch einfach aus dieser, aus dieser alten Zeit. Und äh, ich, also ich glaube, das Riesenpotenzial, da ist auch dieses ganze, diese ganze Rennserie mal wieder zu revolutionieren. Also ich, wann habe ich das letzte Mal irgendwie ein komplettes Formel-1-Rennen geguckt? Das ist wirklich mit das Langweiligste mittlerweile, was es gibt. Ja. Ähm, ja, und wir brauchen sie halt auch eine Alternative. Vielleicht kann man irgendwas mit Tieren machen. Grid Elephants oder... Das hätte schon wieder geil, ja. Ja, dann kriegst ja, du aber wieder Probleme im Tierschutzbund. Also das ist ja auch scheiße. Ja. Ist... WWF. WWF. <lacht> Royal Rumble. <lacht>
3: <lacht> ich weiß ich auch nicht. Es gibt aber auch, also jetzt generell, so Autorennen passt ja jetzt, was so Klimaschutz und so angeht, eigentlich auch nicht so richtig mehr in die Zeit. Ne? Also wenn die da so ihre Runden drehen und es einfach ohnehin eine verballert und die Luft verpestet. Ja. Ähm, es gibt da auch so eine, so eine äh, Formel 1 für... Formel E. Formel, äh, e heißt die, ne? äh,
1: ja. Formel E ist das genau, Formel E. Ja. Ja. Finde ich, find ich ganz spannend. Also Formel E, den Ansatz, finde ich cool. Ja,
2: weil ja und das irgendwie, ist irgendwie komisch, wegen diesen, weil, du, weil du keinen Sound irgendwie hast. Das ist so irgendwie so ein bisschen...
1: Ja, es geht schon, äh, ja, das, ja, ich weiß auch, ja, stimmt schon, aber wenigstens, wenigstens versuchen sie es und die haben, glaube ich, auch ganz gute Zuschauerzuspruch. Aber ich habe ein ja, geiles stimmt. Video gesehen von, von Orlando Bloom, der war so als, <lacht> äh, weiß nicht, als so Ambassador dabei und hat sich das angeguckt und durfte dann auch eine Runde drehen und hat direkt in der dritten ja. Kurve die Karre zerlegt. <lacht> <lacht> er hat irgendwie, äh, ja, war gerade zu früh am Gas. Und ist dann äh, weggerutscht und hat die Nase ein bisschen eingedrückt von, seinen, von seinem Auto. Und dann ähm, kam er so zurück in die Boxengasse und der Teamchef meinte so, ähm, ach so äh, Regel Nummer eins, das Auto nicht kaputt machen, habe ich dir vergessen <lacht> zu sagen. Ja,
2: das hilft ihm. Ja, sehr gut.
1: Ja, aber ähm, Toto, absolut, absolut richtige Nominierung, aber... Ähm, ja, die Formel 1 hat, hat glaube ich, gerade ein kleines Problem und äh, sollte sich schleunigst mal überlegen, äh, wie sie vielleicht wieder die Kurve, die Kurve kriegt. Ja, die Kurve. Oh, oh. Oh, 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 oh no. Okay. Okay, dann äh, da, da habe ich mir den Schwachmannspruch der Woche wohl auch noch äh, eingehandelt. Ja. Ich, äh,
2: ich habe auch noch eine, ich hab noch eine gute Story, gerade zu diesem Thema auch. Ähm, und zwar hatte ich kurz, war kurz davor, bevor ich diese Story von äh, diesem türkischen Trainer hatte, äh, Phil Neville als Schwachmann der Woche ähm, zu nominieren. Und zwar auch aus, aus einem ähnlichen Fall. Und zwar ist, wird er ja jetzt äh, Trainer der englischen Frauennationalmannschaft. Ja. Mhm. Und er hatte vor fünf, sechs Jahren hatte er irgendwie, weiß nicht, ob es eine schwache Woche war oder so oder ein schwacher Monat. Er hat er ja tatsächlich immer, so also jede Woche oder zwei, dreimal die Woche immer Sachen bei Instagram oder bei Twitter gepostet. Ja, Frauen gehören hinter den Herd und sowas. Oh, und äh, wirklich oh, frauenfeindlich. Und, und diesen Mann macht der englische Verband jetzt zum englischen Frauennationaltrainer. Alter. Das ist jetzt auch in drüben in England so ein bisschen auf, aufgekocht. Also passend zu dem Thema vom Toto.
1: Ja,
3: das, ja, ist, ja. <lacht> ja. <lacht> das ist ja
1: Glückwunsch, ey. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ja. ja. Ähm, ja. ja also ich glaube, ich glaube, da habe ich auch was von mitbekommen und sein Vorgänger ist, glaube ich, auch aus ähnlichen Gründen. Genau. Rausgeflogen, aber wahrscheinlich hat er sich ja. gedacht: Ich brauche ich brauch die Kohle, egal bin ich trainiere. Ja. Die haben wir noch Wettschulden vom Pogern von vor zehn Jahren oder so. Ich keine Ahnung, also, <lacht> aber ich, ich frage mich immer, was, da, was das soll. Also, wo, wo auch diese Motivation herkommt, sowas zu sagen. Und also, ja, ähm, ja aber ich glaube, aber mehr, ja, man merkt halt irgendwie, dass es leider immer noch verbreitet ist. Und äh, wenn man jetzt so auf die Formel 1 zurückkommt, ich finde, es wird auch mal Zeit, dass endlich mal eine Formel 1 Fahrerin in Cockpit kriegt. Ja. Das wäre doch, ja. wär doch mal ein Move. Auf jeden Fall. In anderen Rennserien gibt es ja schon Frauen, aber ähm, ja, wäre doch mal geil. Ja. Äh, ja, und dann haben wir auch die Schwachmänner der Woche abgeschlossen. Mhm. Die da wären einmal Arsenal London, <lacht> Ja, Jül Mars Türk und genau. Niki Lauda und die, äh, die alten Männer. genau. <lacht> Niki, <lacht> Niki Alice Lauda. <lacht> <lacht> und jetzt haben wir äh, noch eine kleine Neuerung. Ähm, Toto, du möchtest noch äh, eins deiner äh, My Best Team, my, my, eins deiner Lieblingsteams äh, vorstellen. In welchem Sport, in welcher Sportart sind wir und wen, äh, wen möchtest du noch kurz vorstellen an der Stelle? Ja, Mann, die Ziegen der Woche. Jetzt wir auf. <lacht> um,
3: <lacht> um, genau. Wir hatten ja letzte Woche darüber gesprochen, dass es äh, vor allem in der ganzen Diskussion um die Bundesliga äh, nie darum geht, wie so ähm, die besten Spieler, äh, wer die besten Spieler waren, wer die besten Mannschaften waren, äh, während das in den USA halt voll das Ding ist, immer so über das Vermächtnis äh, der Spieler zu reden und auch die Geschichte so der Sportart immer so ein bisschen vor Augen zu führen. Und äh, deswegen haben wir gesagt, okay, wir gucken mal, was so die unsere All-Time-Teams sind. Also mhm. Bundesliga auch, ja, aber auch äh, in anderen Sportarten. Und ich würde mal anfangen heute mit einer Truppe, äh, Anfang der 2000er, nämlich 2001, 2002. Mhm. Äh, äh, Leverkusen, Bayer Leverkusen, die oh damals ja. eine oh richtige ja. Luxustruppe hatten. Ja. Und ähm, auch einen Fußball gespielt haben, der damals einen echt äh, mitgerissen hat hat. Also die sind ähm, oder ich kann mal kurz mit der Mannschaft anfangen, wen die so da hatten, äh, Natürlich Balle,
1: der mhm.
3: in der Saison einen richtigen, einen richtigen Sprung gemacht hat, sich richtig entwickelt hat und äh, gefühlt 30 Tore gemacht hat. Ja. Ähm, dann hatten sie noch so äh, Koryphäen drin wie äh, C. Roberto.
1: Wahnsinn. Hatten, <lacht> hatten
3: ähm, von einem Dimitar Berbatov, einen jungen Berbatov drin, der dann auch schon ganz gut was äh, genetzt hat. Uh, Hinten drin Lucio, aber um, dann auch so äh, absolute was? Sportsmänner. Du hast gerade schon angesprochen, jetzt witzig, dass die eben schon kamen, die auch gerne mal eine geschmögert haben, nämlich äh, Olli Neville und Bernd, Bernd Schneider, a.k.a. <lacht> ja.
1: Traum, bester Mann, <lacht> einer meiner Alltime-Spieler. Ja, jeden
3: Fall, ey, das, äh, was er damals gezaubert hat. Ähm, also, er ist ja so, wir hatten ja schon Ansgar Brinkmann äh, auch ein paar Mal äh, in der Sendung. Aber Schnicks ist sozusagen der original weiße Brasilianer, ne?
1: Ja. Und also äh, da gibt es auch
3: Stories dass die, Bra die Brasilianer in Leverkusen, da gab es ja ein paar von, dass die auch meinten, ey, für so einen Europäer, äh, wie machst du das? Also weil der, wo Sachen mit dem Ball äh, angestellt hat und auch dann im Spiel gezeigt hat, die einfach, äh, die kannte man auch nicht von anderen deutschen Spielern, ne? Ja. Also er war so ein reiner ein reiner Ja. Ja. Ähm, hatten vorne noch äh, Schwatte drin, Ole Kirsten, ja, der ist ja auch immer ordentlich reingewuchtet hat und trainiert wurde das Ganze von äh, Topmöller, Top Der ja. auch so ein, so ein spezieller Typ irgendwie war. Ne? Also der ja. auch dann ähm, eine gewisse Art von Fußball hat spielen lassen, die echt attraktiv war, aber der auch trotzdem draußen immer so, so mitgegangen ist und auch so emotional war dabei und auch äh, einfach so ein, also einen ganz ganz sympathischen Eindruck gemacht hat eigentlich. Ja. Und, ähm, in der Saison haben sie echt stark gespielt, äh, waren bis äh, kurz vor Schluss äh, überall gut dabei. Das Ding ist aber, dass dann am Ende der Saison, obwohl sie so eine Highlight-Mannschaft waren und richtig guten Fußball gespielt haben, äh, in der Saison war, dass sie sozusagen dieses Vizekusen-Image bekommen haben, ja. ne? weil ja. Ja. sie waren zwei Spieltage vor Schluss noch Tabellenführer in der Bundesliga.
2: BVB!
1: Bis BVB. dann genau die Dortmunder
3: kamen, mit dem äh, Trainer Mati hier Sommer, ne? Und ja, tatsächlich.
1: Motzki. Dann...
3: Motzki, ja. genau. Ähm, haben ihn haben die noch die, die Meisterschaft weggenommen. Äh, Im Pokal sind sie auch Zweiter geworden und dann gab es natürlich äh, die legendäre Geschichte, dass sie da in der Champions League bis ins Finale gekommen sind ja. und auch äh, zwischendurch, also auf dem Weg dahin äh, wirklich legendäre Spiele abgeliefert haben. Ich weiß vielleicht, erinnert euch, gegen Liverpool, Liverpool haben sie pro ja. das Rückspiel gewonnen. Ja. ja. Das, war, das war ein richtig... So ein richtig ein richtig nobler Champions-Abend, ne? also, wo du richtig mitgenommen bist abends, so K.O.-Spiel und sie mussten mit zwei Toren gewinnen, kriegen aber zwei, müssen vier schießen, also war schon was richtig stark. ich im Radio gehört?
1: Hab ich im Radio äh, gehört? Radio Radio, gehört? Ja, <lacht> Manny Breugmann, Alter. Eine Reporter-Legende. Geil. Äh, Reporter <lacht>
3: Ähm, also, wenn man da wieder Bilder von sieht, irgendwie, ich habe jetzt die Tage mal bei YouTube gibt es ja auch alles, also waren schon legendäre Spiele, dann auch das Halbfinale gegen Menu, wo sie in Manchester 2-2 gespielt haben.
0: Ja.
3: Äh, Ballack Neville machen die Tor oh, und dann zu Hause reicht so ein 1-1. War auch richtig gut. Und äh, dann natürlich das äh, tragische Finale, ihr erinnert euch wahrscheinlich, wo ja. sie ja. Gegen, Ma ja, gegen Madrid ähm, verlieren, als sie dann da dieses äh, legendäre Tor macht. Ja wo der Ball einfach runter und er in einem 90-Grad-Winkel einfach mal unter ja. die, die Latte narscht. Ja.
1: Mir geht das. und
3: Aber auch in dem Spiel haben sie dann irgendwie die letzten 30 Minuten komplett dominiert. Eigentlich alles, was sie die Saison ausgezeichnet hat, also richtig gut gespielt. Ähm, hier hatte ich vergessen, Bashtürk natürlich. Ja, auch der, Milirai, der, ja. Die alte Zaubermaus war auch dabei hatte auch noch Chancen da im Finale und äh, hat aber Ika, Ika Casillas bei Madrid hat wirklich alles rausgeholt.
2: Ja, ich erinnere mich, und, wirklich alles. Ging doch dann, ja, da ging doch der große Stern von ihm auf. Er ist ja. irgendwie eingewechselt ja. worden oder so, glaube ich. Stimmt, ja. genau. Und der hat dann San, alles
3: gehalten. ist ja. hey, 36 sein, noch,
1: glaube ich, auf dem Rücken. Ja, ja. ja. Und, sein, und so ja.
3: ganz, noch ein bisschen schmächtiger, also weil sowieso schon ein kleiner, aber du hattest immer das Gefühl, ja, da musst du nur hochschießen. Weißt du, früher in den Jugendmannschaften, so ein Tor mit dem schießt einfach hoch. Aber der hat wirklich alles, alles Rausgeholt und das war dann wirklich, äh, hatte man irgendwie oder irgendwann das Gefühl, das sollte einfach nicht sein in der Saison mit einem Titel für die Truppe, wo die so eine Highlight-Spielweise äh, hatte. Also deswegen eine meiner All-Time-Favorite-Teams, dass sie was sie da so auf dem auf Platz äh, gebracht haben, das war schon großartig und halt die Geschichte, dass sie trotzdem nichts gewonnen haben, macht sie auch irgendwie so ein bisschen, grenzt sie noch mal ein bisschen ab zu anderen
1: Teams irgendwie. Ja, stimmt, ja, mega, mega, mega coole Idee, die Mannschaft zu nehmen. Ähm war da, ich hab mich gerade war da Emerson war auch noch dabei, oder? Emerson äh, war nicht mehr dabei. War schon ja. weg.
2: Er so ist schon zu A's Warm, ja. Okay. War
1: schon warst du mit äh, Rocket Jr. war auch dabei, oder? Ja. Oder kam der dann noch? Nee, Rocket Jr. war nicht ja. dabei. Rocket Jr., nee. War die hat noch uh, hatten...
2: Paulo Ring, glaube ich, hatten die. Paulo Rink hatten die vorne <lacht> noch. Ne? Thomas Bedarits, genau. glaube ich, ja.
1: ja. Genau. Äh, wie hieß äh, denn äh, nochmal der Rechtsverteidiger? Ähm... Klasente? Diego Placente, ja, Diego Placente ja. war links und rechts war manchmal äh, Soltan Sebeskin, oder? Der war auch ja, da, genau. Sultan Sebeskin ja, war dabei, weiß genau. Ich weiß auch noch, dass der im Finale ran musste.
3: Ja. Stimmt, da auf rechts hinten und hat dann äh, bei dem Einwurf von Roberto Carlos gepennt. Genau. Der, ja, der dann so lang kam. Ja, ja.
2: Und im, im Tor dann, but, 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 but. Ja, but, genau. Ja. Hier, ich habe
3: gerade, ich habe die Truppe gerade nochmal offen. Ich kann es nochmal vorlesen. Also ein Tor, genau. Hans-Jörg Butt, dann hatten sie hinten drin Marco Babic, Michael Sepek, oh. Jens Nowotny, Boris oh, ja. Zivkovic. Äh, außerdem noch Seroberto, Ulf Kirsten, Bashtürk, Berbatov, Balak, Jurica äh, Franjes. Oh ja, oh, eh Jurica Franjes,
0: ja, ja, klar. Äh, ja, dann,
3: äh, dann noch hier das kleine Kraftpaket Pascal Ojikwe. Oh, oh ja, <lacht> <lacht> Kölner. Äh, Frankie Hajduk, äh, Lucio, Kami. genau, Predaric, äh, aber auch so ein paar äh, Namen, die man auch noch kennt, hier Emanuel Pokatec. Ach, besten ne, oh. Ramello, der
1: alte. Ja, Karten ja. Das ist ein Tor des Monats mit der Hacke, Jungs. Also. Ja, <lacht> ja
3: okay, okay. Und also ist... äh, damals auch schon dabei Tom Stärke. Oh. Ja, stimmt er, das sowas, ja. ja. Ja, genau. Mann. Stimmt,
1: ja. Äh. Ja, Klaus Toppner da als äh, Trainer, ne? Ja. Galli war Manager. Kalli,
3: ja, man. äh, ja. in die Champions
1: League. Das, das ist <lacht> <mal> ganz <lacht>
3: besonders. Das ist eine Anne. <lacht>
1: <lacht> <lacht> oh Mann, ey, Mega. Das heißt, ja. äh, sehr, sehr geil. Äh, da kommen echt Erinnerungen hoch. Diese Spiele waren echt legendär bis ja. ins Ziel Diese Regionale. Champions League-Abende, ne? Also ja. Haben Sie auch nicht noch, äh, haben sie noch La Coruña ausgeschaltet, oder?
3: Super Depot, ja. Mit, Mann. Mit ja, damals. Und auch. Valeron. Ey, ja. Valeron war brutal. Ja. 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 Genau, Diego Tristan, oh. wie sie so alle hießen. Ne? Das ja, stimmt, Diego Tristan. Duscher.
1: Ja. <lacht> Der Beckham kommt mit oh, ja, Oh, die waren, oh, ey, die oh, hab ich ja. abgefeiert. Die fand ich, ja, das erinnere ich mich noch, ey, mega. Mega, du du, mega ja. gut, was da auf einmal wieder alles im Kopf passiert. Äh, ja. Sehr schön. Also heißt das, wir hängen jetzt quasi in unsere Sportsman-Hall of Fame als allererstes die Mannschaft von Bayer Leverkusen äh, 2001-2002 den Banner an die Decke? Ja. Äh, sehr schön. Ja, Mann. Sehr Accepted. schön. Ja. Die, äh, die, also Und von mir aus, die ja. gehen einfach die gehen durch. Auch wenn die jetzt nichts gewonnen haben am Schluss. Aber äh, äh, da gibt es, also ich muss nicht drüber diskutieren, ob wir sie aufhängen. Timo, du hast ja auch gesagt, die gehen durch. Also, ja, auf jeden Fall. Toto, äh, Nominierung angenommen und äh, aufgenommen. Sehr gut. In die Sportsmann Hall of Fame. Ja. Und äh, Klaus willkommen, Topmüller. Ey. Ja, willkommen. Ja. Ey. Er hat's geschafft. Er geschafft. geschafft. Ja, und äh, äh, Toppi, ne? Topmüller. Hat es ja dann auch nochmal. Geile ja. ja, Floppe. Ja, gut. Aber da konnte er seinen Fußball 2000 mal spielen dann, ne? Ja, stimmt. Bei der Eintracht. Ja, ja. ja nett. Gut, da ist, ja ist ja auch in die Hose. Ah, egal. So, das ist ein anderes Thema. Ja, ja, ja Jungs. Aber ich bin,
3: ges bin gespannt, wer da noch so dazukommt. Also es ja, hat Potenzial, ich, eine ähm, Runde zu werden.
1: Ich möchte genau hiermit an ankündigen, dass ich gerne nächste Woche äh, vorstellen würde. Sehr gut. Passt ich habe mir da halt auch, halt auch jemanden rausgesucht. Wahrscheinlich Oppo -op Rot 2003 oder so. <lacht> Oppo Rot, Alter. Da, da hatten wir keine Mannschaft. Mann. Da gab es da Verkehrsübungsplatz und eine Kartbahn. Mehr haben wir denn? <lacht> Mehr, mehr haben wir nicht gehabt, ey. wir waren unserem so Dorf, Tankstelle, Kartbahn und griechisches Rest. Ja alles, alles was wir brauchen. Alles, alles was wir brauchen, Ja, ja, ja. Okay, also ich mache nichts. wo wir gerne ey. weiter. Ich habe ich hab mir jetzt dann noch so ein kleines nicht durch den Kopf gegangen, die ich nächste Woche mal vorstellen werde. Mhm. Da bin ich auf eure Meinung gespannt, ob die, ob die hier einen Platz haben oder nicht. Da kann man sicherlich äh, drüber diskutieren. <lacht> Aber ähm, sehr schöner Abschluss, glaube ich, für unsere heutige Episode Nummer 16. Ja. Ähm, schön, äh, Schönen Dank, liebe Zuhörer, liebe Sportsmänner und Sportsfrauen, dass ihr wieder dabei wart. Ähm, wie ihr wisst, findet ihr uns bei, äh, auf den Social, Media Netz, in den Social Media Netzwerken bei Facebook und bei Instagram, ähm, wo wir auch immer die Links zu unserer Sendung hochstellen und natürlich auch den Link zur aktuellsten Sendung. Ähm, wie immer, könnt ihr uns ab Montag hören. Any Given Monday, euer Sportsmann-Podcast für euch da. Äh, Jungs, mit euch wieder eine große Freude gewesen. Viel Spaß beim Super Bowl gucken, Timo. Oh
3: ja. Oh ja. Äh, oh, ja. <lacht> ich bin gespannt, was du nächste Woche von deinen Wetteinsätzen berichten ja. Ja. Oder ob du das Land schon
1: <lacht> verlassen wird
0: hast. Wird interessant.
2: Ja.
1: Wir sprechen auf jeden Fall nächste Woche über, äh, über den Super Bowl, Timo. Ne? Deine ja. äh, kleine, ja. eine kleine Zusammenfassung schreiben. Ne? Ganz artige Hausaufgaben machen. <lacht> Und. Äh, unseren Zuhörern eine tolle Woche mit viel Sport, Sportsman. viel Sport gucken und wir hören uns nächste Woche wieder, vielen Dank, macht's gut, tschüss, eure Sportmann. Ciao,
0: tschüssi, Sportsman.